0: えー、っと今日は平家軍中継っていうのがあの、えー、主催者の方からの要請っていいますか注文なんですけ、えーうんえー、どどこからどういうふうに話を入っていったらその。入りやすいのかなってい,いですかわかるのかなっていうふうにいろいろ考えたんですけれども本来的に言って僕があの自身あの何て言いますか研究家としてあのヘーゲルを読んでなくて何て言いますかえっ、ー、と非常に自分の関心にとって生々しいところでヘーゲルを読んで,でそれなりに生かしてっていうようなことをやってきたもんですから、結局はそこから、あの、お話しする、してそこを、はい、まあそこからお話しして、あの、お深く至れば一番いいわけですけど、そんなに僕自身もわかんないから、あの、えっと、そこのところで、まずは、あの、問題、になるとところとかあの、なぜ、えー、むしろ平原っていうのはあの分からないかってうとなぜ分からないのかっていうことについての僕なんかは持ってる実感があるわけですけどその実感のところをあのあのお話よくお話しできたら一番いいんじゃないかっていうふうに思ったわけです。で何ってもあれしかし大雑把にヘーゲルの考え方っていうのがどういうふうになっているかっていうのはご自身が言っているところがありますがそれにそれを申し上げますと,んーとヘーゲルはつまりせ世界についての、まあ、人間の心の意識からそれから所存物質界とか社会とか国家とかそういうのも含まれてその世界についてのその。て言いますか哲学的理解とていましょうかその哲学としてその世界っていうのを理解するっていう場合にその3つに分けて言いますでその分けた3つに従って自分の考え方を展開してるっていうことになります何かっていいますと一つは要するに精神の世界の、ね、の振る舞い方ってい方うのを含めですら。政治制度とかそういう法律とかそういうことにも製品の,の作用がそこに入っている限りにおいてはそれも含めてその製品についての学問っていいますか学問っていうのが一つの大きなあの分野でもう一つヘーゼルが考えているのはあのもう一つは自然についての学,学だっていうふうに言ってます。分かりやすくすればこういう目に見える外界のものっていいましょうかそれを一番つかまえれば一番はっきりするわけです要するに我々今の僕らが通俗的に使っちゃえば要するにものの世界っていうふうに言ったらいいんでしょうかつまりそれ,それを自然っていうふうに理解すればその自然についての書くだっていうふうに言っていますもう一つあの。もう一つ大きなジャンルがあってそれは何かというつまりあの論理学っていうふうにあの言ってるものですえあのヘイゲルも言ってますし我々の論理学っていう言葉を使うんですけども本当に言うとまるで何を言おうとあの論理学ってどういうことだっていうことを言う,っていう場合に何を言おうとしてるかっていうのは我々が普通理解して使ってるようなこととまるで違います。あのでも、まあ、いずれにしようあの論理についての学っていうのはその世界についての理解人の場合にその3つのうちの1つになるんだということをあのことはまあセーゲルの何て言いますかあのこ,のこの世界を人間を含めてその人間の精神も含めてこの世界を理解する場合にその1つのぶだけっていいましょうかその分類の仕方っていうのはその3つに対約されてそれでそのおののについて、あの、ヘイル自身がその考え方を展開しているということになります。例えば論理、えっと、論理学については、例えば、えー、大論理学とか、あの、小論理学とかっていうふうに、大とか小とかってつけて、あの、ヘイルは、あの、体調がありますけれども、その体調で、の、論理学については、あの、ついいててやっていますそれから精神、あの、精神の学っていうのは、まあ、一番、あの、総合的って言いましょうかな、あれなのは、つまり、総合的っていうことは、意識の、意識のことから、その、えー、国家社会、つまり、政治制度とか、社会制度とか、そういうところとか、宗教とか、そういうものを含めて、全部精神が開業する世界についても、全部、その中に入ってくるっていう感じ,感じで言えば、その、精神現象学っていうのが、これまた、それで自然についての学ってあのヘーゲルの自然哲学の分野の著作があってそれであのやっていますそれが主に物の世界っていう我々がつまりあの現在、えー、物理学とか数学というふうにとか言っ,て言ってることも含めてそのなんて言いますか物の世界をもとにしたあの物の世界を元にしたあのー。いろいろさまざまなその概念の展開のされ方とそれから理解のし方っていうようなことはその自然哲学っていうことの中でやっていますその3分野それぞれありましてそれでえっとそれからも,もちろん派生するもんもあるわけですあの僕らもやっぱり僕らが関心を持ってきたのはあの歴史哲学っていうふうにあの言ってるるそれにそこから派生する様々なその枝葉がありますけど、そしてその3つのこう分野でもってあの考察を進めてい、それでそれを全部総合すれば制限という考え方っていうことにあのなるんだというふうに思います。それであのうつまり、えっ、ー、と、今はまた、あの、ヘーゲル全集っていうのが、あの、少しずつ出して、まあ、多分、翻訳された形で言えば、あの、ヘーゲルの全貌っていうのは、誰にもわかんないっていうことになって、なる、なると思います。あの、でも、徐々に翻訳が、あの、出てきて、また、解約されたものが出てきてって言って、あの、岩波の書店なんか、今現在行けばあるっていうふうに出てる、まあのは「精神現象学」っていうのは冊ぐらい上下2冊ぐらいあの「絶対論理学」っていうのは3冊か4冊ぐらい二分冊になってそれは今すぐ出てますしそれから文庫本でもあの歴史哲学みたいなのも出てますし哲学史のお講義に。まとめたものみたいの出てますで文庫本でもねあのたくさんえっ、ー、と数える僕なんかのえっ、ー、と見て手手に入れて見てるっていうの試行撮冊あると思います、えー、でそうあのそういかいますそしてその中であのもう僕なんか一番恩恵を受けてつまりこう。これ、このくらいだったら僕もわからないことないなっていうふうに思えて恩恵を受けてたのは「哲学入門」っていうあの文庫本の言わない文庫のあれか哲学入門」っていう題になってるんですけどあの弊入れるの何だろう「エンシクロペティア」って言いましょうかねそれの部分をあのなんかそのメモとか講義の草稿とか。いうようなものとしてあるのをまとめたものだと思います。あのえっ、ー、と編集してまとめたものだと思いますけど、哲学入門っていう、えー、表題で出ております。これがまあ一番いい本ですね。あのいい本と思います。いい本っていうには分かりやすいわかりやすくはないんです。わこれならば何とかわかるぞっていう感じがするっていう意味合いでも一,一番いい本で、もしあのヘーゲルを関心があって読まれるっていうあれだったらあの今現在新しい本出てるかどうか知りません文庫出てるか知りませんけどもあの文庫の古本屋さん行けばあの見つかると思いますけど学士入門哲学入門哲学入門」っていうのがありますそれが一番いい本ですあのヘーゲルについてあの日本で翻訳されている本であとの我々はあまり「よくないですよくない」っていうのは要するに分かんないんですよつまり分かんないっていうのは。こっちは、知恵がないからわかんないっていうのは、もちろん、大部分を占めるわけですけど、あの、小部分はやっぱり役が悪いっていうこと役者が悪いっていう、あれは役が悪いだっていうことになると思います。つまり、自分で分かって役生のかっていう感じになるわけです<笑>だから、なんていうんですかね、もう少し僕らの語学ができれば、こっちに現象を置いて、その翻訳をこっちに置いて、それで読むと、あの、分かりいいんだろうなと思うくらい、その、解役という言われってじゃあ,ありますけど金子さんが言ってますけども例えば金子さんの金子武蔵さんの役でえっとずっぱりが分かりにくいですこれが分かってたらもうあのその逆立ちって歩いてみせるよっていう<笑>分からない分かる方が不思議じゃないかっていうあ,のあれだからまあ僕も分かりませんだから、えっと、何とも言えないのであの一番分かりやすくて、ま、な,なおかつ自分もあのえっと我々にこのところは関心を持ってまたあのその関心はあのヘーゲル批判というヘーゲルの哲学批判という形で例えばマルクスーマルクスがヘーゲルの法哲学を批判した文章はありますけど、まあ、そういうものも一緒に引っ組みて僕らが一番あの,法あのヘーゲルの法哲学っていいますか法についての考察というか、まあえー、国家についての考察それから、まあ、憲法についての考察みたいなのあるわけですけどそれはやっぱり一番影響を受けたっていうか一番あの一生懸命読んで,である程度具体性がありますからあので具体的な資格もできますの自分が今住んでいるあの社会での国家での憲法のあり方のじゃなくいろいろ
1: 思い合わせる
0: ことがあったりするもんですからあのそれは割の関心を持ってそこがかりやすいというふうに僕は思いますからそこからあの入ってます。ただ要するにあのヘーゲルの法哲学という場合につまり僕は自分なりの解釈自分なりの理解を法っていうのに対して自分なりの持っている理解を申し上げますとね法っていう言葉であの我々が理解しているのはどういうことかっていうと一つは法,法律ですよね法律の条文です何やに、えー、すべからずとかあのここからここまで。卑猥なことを書いてあったら、その、あいせだとかっていうような意味合いで、その、法律の条,条項とか条、あの条文とかっていうのも、法ということの中で、漠然とそれを入れています。それからあの法、法律っていう、つまり、法律っていうような意味合いでも、法っていう言葉を使っています。それで、あの、ヘーゲルの使い方を言いますと、法っていうのは、あの、意思、であの人間の意志なんか意志して何かをやったとかねあのなんか意思を持って何かをやったっていうまあ信念とはちょっと違いますけどもまあ信念に近い意味で意志っていうのはそういう場合にヘーゲルが法って言った場合にはあの一般一般意志っていういあの意味合いであの法っていうことを使ってると思いますあの一番あの厳しく使ってるとます、あ、一般意志っていうのは何かって言いますとまあ例えば百人の人がここに100人の個人がいるとすると、その人はここにそれぞれの意思を持って何かしようとか、こう、いろいろその持ってる個人個人って違う意思を持って、まあ、あのー、それを、意思を行使して、それで今、まあ、ある場合には生きていたり、ある場合には何かを判断したりしてるわけですけども、その100人な100人の意思のを、を相、ま、愛、あ、いたしましてつまり全部プラスいたしましてそしてそのプラスしたところで中をしましてそれで100人でそれぞれ全部違うんだけどその中で何か共通中傷すると共通だと思われるあの意思っていうのはあるかどうかっていう風うに考えまして共通な意思があると考えてたものを。あのヘーゲルはまあそういうことは僕はそういうふうな言い方をしますけど「あの一般医師」っていうふうに言ってると思いますでヘーゲルが「法」って言った場合にはその「一般医師」っていうのをまああのこうな指さしているっていうふうに考えると一番わかりやすいわけです。であのつまり。百人な百人の一般、あの、ざま全部違う意思の持ち方の中から、なんか、意思っていうことで共通だと思われるものをなんか抽象することができたとして、そのできたものを一般意思というふうに考えて、その一般意思っていうのが要するに、うだっていうふうに、あの、ヘーゲルは、あの理、理解していると思います。で、あの、えっ、ー、と、この、なんて言いますか、そこが非常に問題のことなんですけどつまりそしてそ僕,なら僕なら僕が勝手に「法」っていう言葉にもっともう少し含めていることがあるんですそれはあの何かって言いますとねあのうん僕はあの文,あの文学の言葉のうち。で文学っていうのは言葉についての、まあ、いずれにせよ言葉についての,その特殊専門的なあの分野の一つであると考えてで文学に表現された言葉のうちであの文学作品の物語でない部分の言葉です。つまりあの非常に抽象的であるかとかあの非常にわかりにくい。つまりまああの詩で言いますとシューリアリズムみたいに分かりにくい言葉っていうのがあるわけですつまり普通のあるいは分物語なんか何もないっていう詩の,詩の言葉だとそうですけどあの物語もないとあのつまり文学作品みたいな,なんか物語もないしあの非常に抽象的な言葉だけど何か知らないけど非常に専門家が一生懸命緊張しながらその時代の、えー、にあの作り上げたその言葉っていうのがあるといいいうふうにに考えますすそその法っていうあの概念の中れれも入れたいわけなんですよつまりあの文学的な言語っていうのの中で非常にあの緊張度の高いものつまり物語性じゃなくて緊張度の高いものですからあの意味よりも緊張度が高いくあの表現されているものでまして専門家がそうしっているから、まあ、あのいくら分かりにくいっていうこともあるわけですけども緊張度があるっていう。そういうふうに使われた言葉ってあのいうものを僕は法っていう概念の中に入れたいわけなんですよ。つまりだから文学作品っていうのは何でできてんだでも、言葉でできてるんですで。文学作品の言葉っていうのは、なんでできてるのかって、あれです。結局、物語と、物語と法でできてるんだっていう言い方を。することもできるっていう意味合いで、あの、法っていう言葉も入れたいわけなんですよ。そうすると、例えば、具体的に、あの。具体、ちょっと具体を、今、例えば、僕はそういう引っ張り出されて、そういう二、回ぐらいあるんですけど、まり。あの、そういう裁判が、つまり。これ,これ言ってはじめあの佐渡裁判じゃないあの佐渡裁判ですけどあの佐渡裁判って引っ張り出された時あるんですけどあのその前にえっと僕らは読者としてその記録しか読んでないんですけどあの、えー、あのあれなんですあのチ、えー、ャタレー裁判ってのロレンスのあのチャタレー夫人の恋人があの問題にされてまあ関係にあのええ、に、あの、こう、起訴されたみたいな、あ、二つ日本で言えば、そういう裁判が、まあ、戦後でもあるわけです。で、その場合に、あの、争点が、なったのはないかと、要するに、非常にけ、け検察側っていうのは、検察、ええ、権利。っていうのは、要するに、法律の専門家ですから、あの、法の専門家であるかどうか、わかりませんけど、法律の専門家ですから、要するに、法律の専門家が、今。あの法律の専門語っていうので考えますとそスするとチャタレン夫人の恋人でもいいし佐渡でもいいんです佐渡の小説でもいいんですけどその中の,あの何行つまりその中の作品の中の何行何ページの何行から何行までにああの読むとあのよ読,読んで意味をたどるとあの卑猥なことが書かれているって卑猥だと判断されることが法的に判断法律的に判断されることが書かれているとぐらいあの。起、え、訴、ー、対象に何かと有罪であるというのが非常に明瞭なあの検察あの、検事なんかが持っている考え方になるわけです。この,この考え方というのはそういう言葉で言っちゃうといけないのかもしれないけどそれはあの実証的なあの言語感なんですよ。つまりあの、何っともあれ、全体労働であると芸術性が高かろうと引から、その後はどうでもいいと。要するに、何行から何行もこういうふうにちゃんと卑猥なことが書いてあるじゃないか。そうだったらこれは有罪だ。っていうのは、まあ、法、あの、現在使われている法律、法の法律の言葉っていうのは、あの、実証的な言語だっていうことを意味すると思います。で、検察官があれする場合にはそうなんです。これに対して、あの、文学者って、とかのそれの文学作品としての弁,弁護者弁護人っていうか僕らもそういうことで失敗出されたわけですそうするとどういうふうに主張するかっていうといやそこに確かに何行か何行見ると確かに卑猥なな言葉がう頂々にずらで書かれているとしかしこの作品の初めから終わりまで読めば決してこれを卑猥としてあの読まないでその読まないあ,のあるその文学的感銘度って言いますか、芸術的感銘度みたいであの読むから全体を読むとその全体の中の難行っていうに見るとここはあのここはちょっともあの被害だと感じないところを読むことができるんだ。被害以外の感じ方で読んじゃうってことはあり得るんだってこれが要するに芸術文学の立場なんだってこういうふうに主張するわけですそうするとあのー、まあいろんなあれがあるでしょうけど僕らはそういう結局そういう。言語人だとか言ってそういう弁護のあの仕方をするわけですけれどもあの自分でそ,れそういう弁護の仕方をしながら釈然としないところがあるわけですどうしてかっていうとやっぱり実証的な言語観っていうのからいけばもう全体で芸術的感銘度があってとか作品の感銘度として読むとこの何行から何行っていうのは別にひわいと感じないで読んじゃうよっていう読めるんだよっていうふうにいくら言ったって。実証的に言えばもう何よか何ちゃんとそう書いてあるんだからしょうがないじゃないかっていう、あの、主張の方が、なんか確かなしさっていうのがあるんじゃないかっていうふうに思えて、自分ながらこう伝っとしないっていう感じって残るわけです。言いまあのも文学一本やりの人だったらそれへあまり不思議を感じないでそれは検治のあれは読み方が悪いんだってこういった芸術を介しないんだって言えるわけですけど僕らも口ではそういうふうに言ってるんだけどしかしどうも釈然としないなってい,うっていうふうになるわけです。それやっぱり法律,法の,法律の言語であのそ,そのことをつまり作品全体を読めば決してこれは卑猥っていうことに理解の仕方とか感じ方で読むことにならないんだよっていうことを何か法律の言葉で言え,言えないだろうかっていうことを絶えずやっぱり一生懸命考えたわけですよ考えるわけですよ。そうしたらやっぱりそれは何かって言ったら文学の要するにあの全部じゃないけど文学のあるあの緊張した面から考えられる文学の言葉っていうのは。これは法の一つあって、しかもそれは本質的な実証的なんじゃないってあの言語の本質を本質的なところで言語言葉を使ったそういうあの法の言葉だっていうふうにあの解釈しまして理解しましてでそういう本当ならばそういう主張をやっぱりして争うべき。だったんじゃないかなっていうのを後になって一生懸命考えてやっぱり自分なりに考えてそうなんだっていうふうに考えてやっぱり法っていう概念の中にもっと文学の,あの緊張度の高い文学の言葉の言葉はまた法の一種であるとしかもこれはあの言葉を非常に本,あの本質的に使ってた法の言葉なんだっていうふうにあの解釈理解しあのすべきじゃないかっていうあのところまで僕らの法っていうことに対するあの解釈にそこまであの広げてえあの考えたいわけです。でまあヘーゲルが言う場合には一般意思っていうことで持ってあの法っていう言葉をあの解釈してるわけです。ですからあのあれですあの例えば、えっと、あのヘーゲルはその法っていう法っていうのを通すからあのどういう意図で。例えば法に違反する、あるえば例えば法に違反する行為をした場合に、これこれの意図で法に違反する行為をしたっていうふうにして、それは結果的に非常に悪い影響を及ぼしたって、あるいはいい影響を及ぼしたっていう、その、いうふうな場合に、その、意図はどうであるかっていうことは、法とは関係ないっていうのは、あの、ヘーゲルの考え方です。意図なんかとは関係ないって、あの法は関係ないんだ。つまり、つまりいい意図でもってやってもあの悪い結果が出ることがあってそれは法に,触れるあの、えー、法に触れるっていうこともあり得るわけだし悪い意図でやってもそ,の,ことそれの結果がそのい,いいことになっちゃったっていうこともあ,のあるからあの法っていうのはそ,のそれを行使する行動によって行使する。人、あの、つまり行動によって何かを行使するっていう、何かをするっていう人が、どういう意図を持ってかっていうこととは、法とは関係ないんだっていうふうに、あの、ヘーゲルはそういうことを言い、あい、言きてます。それからもう一つ、え、あの、えー、まあ、重要なことでありしてるのは、法っていうのはやっぱり道徳っていうこと、つまり倫理ですけども、倫理道徳ともあまり関係がないんだっていうことを言ってるわけです。それはあの、やっぱり、あのー、法的には、あの、えー、まあ、あの、えぇ、ー、モチーフがよくてお行ったこう行為でも、結果として、あの、倫理道徳に反するっていう、あの、行為をしちゃうっていうことも、あの、ありうる、あの、ありうると。また逆の場合もありうると。つまり、あの、なんて言いますか、あの、図らざるも、図らずも要するに、あの、法的な、あの、あの一般医師に触れて、それで、あの結果としてそ,のそれはあの違法行為だときいいい人でやったんだけど違法行為だっていうふうにあの言われちゃうっていう時もあ,のあるとですからそういうふうに考えていくとあの法っていうのは道徳ともあの全然かあの関係ないと言えるんだっていうのがあのヘーゲルの考え方ですそれであの僕らがそのヘーゲルの,その法の考え方で何て言いますか非常にわかりにくくてしかも非常に引っかかったことっていうのはあのどういうことかというと2つあるわけです一つはのあのヘーゲルは法一般意志だとつまり 100, 100人な100人の市民がそれぞれ違う意志を持ってるんだけどその,その中で100人に共通したところだけを抽象したものが一般法としてあの差し出されるあの一般意志なんだっていうヘーゲルの解釈を。取りますと。要するに、その、法、法は、あの、なんて言いますか、あのー、市民社会、日本国な日本国っていうのを取ってきます日本国の市民社会の市民のそれぞれの意思に共通の違った点は、まあ、詐称しちゃって、共通に、共通な点だけを、この、抽出したものが法だっていうことになるからそれはあの、日本に、あの、1億人な、億人のその、あの個人がいるとすれば1億, 1億人に共通した意思を抽象してそしてあの持ち出したものが法じゃないかだからそれは1億人の意思を、まあ、なんてってある意味でその象徴すると言いますか代表するということになるんじゃないかということにヘーゲルの理解ではそういうふうにあの法の理解ではそういうふうになります。それから一つあの僕らが疑問としたところなんです。であのその疑問は幸いにもって言いますか。あのど同時代というよりまあ。ヘーゲルのまあ一世代後と言いますか。二二十年かそこら。三十年の一世代って言いますか。一世代後のまあ。マルクスみたいな人が。あのやっぱりそこのところは。鋭くくっついてあのつ,ついていまして。あのそうじゃん。そうそうヘーゲルのようにそう。あの、うまくいっているとその一般市、法というのは一般市だっていう、その言い方はそれはいいだろうと。しかし、これが例えば、その法のもとにある、その、一億人一億人の、その、市民あるいは国民のその、なんて言いますか、医師の共通に抽象した共通性なんだっていうふうに、すぐに言っちゃっていいのかって言ったら、それは違う。あの厳密に言えば違うっていうふうに、あの、マルクスは、あの、こう批判したわけです。そうはいかないよっていうふうに、批判したわけです。で、そこのところ、あの、えっ、ー、と、そこのところは、やっぱ僕ら、もう、あの。それほど、そのするとか、わかんない、や、そう思わないんだけど、なんとなくそうかなっていう疑問をしていたところだから。非常に、あの、マルクスの考え方に非常に、あの、こう共鳴するとか、多くて、あの、ずいぶん、こう、こうつついて、そこのところは、あの、よくつついて。自分のについたわけですであの、その場合にどうやったらこれそういうことつまり本当かねっていいましょうか一般市本当に一億人の一般市の共通性がこの中に入ってるのかねってこの中に入ってるのかねっていうのをうだ、ん、けそういうのにちょっと疑問だよなっていうこととかそれからマルクスの言うようにそれはそうじゃないってあのそうはいかないんだっていうことをあのうまく分かりやすく何て言いますかね自分に納得して、実感的に納得させるには、どういうふうに考えればいいかなっていうのもあのも、自分なりに考えたわけです。そして、あの僕なんかよく考えて、その例を、そういう例をよく引,、えー、あの引いたりしたんですけど、大体いい2人まで、えーと、2人っていうのは、人間が2人集まったところでは、これは集団とは言えないわけなんですよ。それで、ところが3人以上集まるともう集団なんですよ。で、3人以上集まろうが、1億人集まろうが、要するに、それこそ共通な、いっぱいしていて、共通な部分が必ずあるんですよ。それ三3人以上は共同,共同体なんだっていうふうに考えれば、その3人であろうと1億人であろうと、同じだっていう面が共通に取り出せるんですよ。それだもんだから、じゃあ1億人って言うと分かりにくくなるから、要するに、じゃあ3人ということにしようじゃないかっていうので、それでどういう例がいかっていうふうに考えて、まあ僕ら文学やってて、よく自分、自分らで、あの、同人雑誌みたいなのを作ってやったりしてきたから、同人何人でってやってきたりそれ、それを例にとれば一番いいんじゃないかってに、それはいい,いいと考えて、例えば、三人なら三人で、その、まあ、同人雑誌を作ろうじゃないかってに、あの、まあ、三人で相談したと。して、よかろうって、三人賛成した。それで、賛成して、その、作ろうって言ったんだったら、じゃどうやったらって、どうって、どういうふうにしようかって言った場合、じゃあ、だえー、あの月に、ね、今,今はそうはいかない、まあ、でしょうけど、まあ、月に1万円になら1万円ずつ出し合ってそれでまず、えー、その半年ぐらいそれを蓄積してそれで蓄積した金でもって同人座席を出してそれで、まあ、ある程度低下をつけて。全面的にやないことでそれを回収して、また次にまた1万円です積み立てと加えてで次の号出そう出すよう,うにしたらどうだっていうふうにまあ三人でそうまあお金のことは一番そこで重要ですから。その相談ままとまったとと3人とも要するに、まあ、1万円っていうのは高すぎるってやつもいるしもちろんあのそれは1万円じゃ足りねえから10万円ずつにしうじゃないかっていう人もいるやつも3人のうちにいるわけですけどでも共通に、まあ、納得しちゃうのがまあ1万円だとすると1万円だとったすると、まあ、少なすぎるとは思っててもまあそれで納得だっていうのとう人もいるし少し多すぎるなって思ってても。お俺の小遣いに賄えないと思っててもまあまあ今、まあ、いいやって,て納得して1万円って取り決めができるとします。で3人ですいや1万円ずつ積み立てていまあい1合目ぐらいだったけど2合目ぐらいになって、まあ、その積み立ての場合にあの事情があってあ例えばその,そのうちの ABC でやったんだけど C なら C ってやつがまあそんなことはいつでも起こりうるわけですけどつまりあの病気になっちゃったとか。あの、な、なんて言いますか、失業しちゃったとかっていうようなことで、ちょっと1万円月々払ってっていうのが、きつくなったでっていうことっていうのは、しばしば起こり得るし、あり得るわけです。そして、そういう場合にどうするかっていうことになるわけです。そうすると、その1万円払えなくなった C が、その、まあ、同人の集まりの時で、どうも俺はもうちょっと払えなく、こういう事情で払えなくなっちゃったって。だからあの俺その抜けるかつまり常人だしから抜けるかそうじゃないじゃあまああの後払いって言いましょうかその出世払いでいいからっていうことでお前たち二人でその俺の分までちょっと負担しといてくれないかっていうんでで後の二人が例えばよろしい負担するっていうふうに言ってる間また三人で同人同人だしが続くわけですけどそうじゃなくてある程度またそういうふうにやってたら。なのもいつまでもこうしていったら、こっちも苦しくなっちゃったって、なとの AB が言い出した。そうすると AB が、やっぱりもうやめようって、あいつは払えないんだら、あいつはちょっと、あの、同人もうやめてもらおう,う,うんじゃないかっていうふうになると、なるってこともまたこれもよくあり得ることで、やめてもらおうんじゃないかっていうふうに、まあ、同人会の時に言って、ンに、まあ、AB がその C にさ、どうも俺たちもきつくなっちゃったから、どうも前の分まで早なくやったんだと。ってでまあ、仕方がないから。まあ、お前はちょっと同人を辞めてくれないかっていう意味があってそれは仕方がないって言ってあの C はまあ同人から辞めるっていうふうになるってことはあるわけですこれは1億人の場合でも同じであってつまりその中の,、まあ、あ,のある分がそれにちょっと払えなくなっちゃったって言ってそれでのその共つまり共同え会費、月々の会費1万円っていうのは、その3人の共同意思なんで、それで3人とも納得して作ったものなんですけども、あの、それが受講できなくなっちゃうと、その共同意思から、なんて言いますか、落ちちゃ、脱落しちゃうわけです。これは 1, 万人1億人にったと同じだって、1億人のうちの1000万人が脱落して、その1万円払えないって,って,っていうふうにもしなったとしたらあの、平行の言う、その共通意思ないしは共同意思。のからあの自分は脱落してしてそういうことっていうのはあるじゃないかっていうのが要するにマルクスの考え方です。マルクスは露に言えばその当,時の時当,時代当時の時代で言えば要するに労働者で要するに。あのあまり金がなくて貧乏してて食うか食わないかってやってる人たちには一番そういう意味合いで共同意思から落っこっちゃうっていうのとかね脱落しやすいのはその部分じゃないかとその部分そうすると共同意思っていうのは出てきてそのそういうお,かお金がなくて困ってでしょっちゅう働かなきゃくれないしまたそうやって働いてるうちに病気にもなりやすいっていうそういうやつがその共同意思からはあの、外れちゃっているにもかかわらず、共同意思のような、あの、格好をやっぱり取ってるっていうことはあるじゃないかっていうのが、えー、要するにいう疑問が当然生ずるわけです。で、僕もそれはもう、ちょっと実感的に、その三人で同人雑誌やって、開峡役くやっていう、そういう距離決めを実例として、やっぱりそれはマルクスの言うのが正しいんじゃないかなっていうふうに思ったわけです。つまり、あり得るんじゃないか。それで、じゃあそういうふうに、あの、共同意思たる法を変えるかって言ったら変えないで、元もまもやっぱり共同意思だっていうことになってそれが通用してる。しかし、実質上社会状態を見るともそのうちのもう、1000万人はもう、共同意思から外れちゃってね、それで通用しないところにいるんだよって。それで通用しないっていうのが今度は多くなっちゃって、つまり人数がそっちの方が多くなっちゃうと、つまり脱落する方が多くなっちゃうと、もうこの共同意思で作られたこの共同意思っていうのは、初めは確かに全部が全員が賛成してそう決まったんだっていうふうに、だから共通の、1億人の共通の意思だって言えるんだけど、あの、もう脱落する人やつの方が多くなっちゃったら、これはあの共同意思っていうのはしばしば、つまり、て言いますか人間の,その集団の意思つまり共通の意思とは逆立ちしちゃうって逆立しちゃうっていうことになるんじゃないのかで現につまりヘーゲルからマルクスの時代になっていった時にますますそうなっていったわけですけどもあのこれはもうそこから脱落しちゃったやつも多くなっちゃったらいいんじゃないかそんなのにこれ共同意思だ共同意思だって言っているのはおかしいじゃないかっていうふうにマルクスはそういうふうに考えて、まあ、ヘーゲル法,法っていうの,のの考え方に対して法が共同意志であるっていう考え方に対して異を唱えたっていいますか条件あのそれは違うと条件以下によってそれは全然逆さまになっちゃうことってのはあるよってりっても人間と共同詞じゃなくてあの人間の共同志の大部分から見るとそれは逆さまだっていうふうになっちゃうってことはあり得るよっていうことを丸くさ批判しているっていうふうに思います。で僕らはそういうあの実感的実例っていうのを自分なりに考え出しましてあのや確かにそういうふうに言えば、あのー、確かに取り決めた時にはあのー、確かに1億人の共同意思だったかもしれないけど、あのー、それをそれやってるうちにそこからそのどうしても事情があってそこから外れざるを得なくなった人から見れば、あのー、それは共同意思でもなくなったっていうふうにな,り、ま、なるしまた今度は。その、それから脱落しちゃった人の方かが人間の方が多くなっちゃったら、もうこれはえあの、人間、その、なんて言いますか、1億人のうちに、まあ、うちのそのあ7の0 0万人な、7 0万人の,人の人のいい人は逆立しちゃってじゃないかもう半、逆さまになっちゃってじゃないかっていうことも言えるようになる。まあ、半分をすせばそういうようになります。つまり、そういうふうに言えるっていうふうになる。そうすると、あの、法っていうのは共同意志だっていうことは、まあ、平和の言い方はいいとしても、その、なんて言いますか。あの、しかし実際問題をしてみてこの共同意思は、あの、百人の人の意思を集めて、その中の共通性を抽出したものだっていうふうには言えないぞっていう条件をつけなきゃこれはダメだっていうふうに、あの、マルクスはそういうふうに考えたわけです。それが、あの、マルクス、あの、大雑把に言いますと、マルクスのその、平和の方についての考え方の、なんて言いますか、あのー、非常に大きなあの批判の観点、うん、批判のポイントの一つなんですでもう一つあの疑いますかあのマルクスがあの批判した点がもう一つなんですそれはあの国家っていうことなんですこれはとてもあの、えー、ヘーゲルの独特な考え独特っていいますかあの徹底した考え方だものですから、うん、あのー。な,ていますかなかなかつまり我々は常識で考えているものとちょっと違ってくるわけなんですけどもヘーゲルの考え方っていうのは非常に徹底した考え方なんであのヘーゲルはこういうふうにその共同意思なる法っていうのはつまり守護者としてもその万人としてもそれから監視者としてもっていいますかねあるいはあの離婚を行うことを督促する実行を督促する機関としてもその。あの法という概念が成立するためにはあの是非ともとも絶対的にあの国家という概念が必要であるというふうにヘーゲルは考えたんです一般的に言えば国家というのは要するにあってもなくてもいいわけだしそれから国家なんていうのはそんなにしょっちゅう普通あの我々は厳密にいつでも国家なんて頭に置いて生活してるわけじゃないですからそれはあ,のあ,るある時だけ国家というのは意識に残ったりしますけどそれ以外についてあんまり直接の法則性とか直接の規定とかそういうのは感じなくて日々生活しているわけです,ですからそんなにきつくきついことを言わなくていいわけなんですこう結局平原ゲルの,その哲学の徹底性っていうのはそこにあるわけですけども結局突き詰めていけばあの法,っていう法つまり共同意思っていう場合の共同っていうのはあの何かっていったらこれは国家であるつまり近代国家である。で近代国家っていう国家っていう概念が、ね、あるところでなければ法っていう概念があの成り立たないよって,ってこれはもう不可分であるっていうふうにあの平陵は考えてたわけですこれは多分当時から言うと徹底のしすぎっていうふうに当時一般の,その思想家とか哲学者からそう言われたに違いないと思いますしまた我々は今考えてもあのその当時もそうだったと思いますけどそんなに。あの先制共和政治でない限りあのしょっちゅう日常生活あの国家が頭になければあの生活できないかってそういうのなくてそのあと忘れて生活してけるっていうのが大部分で時々ある、うんうん、時にその国家っていうの意識せざるを得ないっていう,うなことが起こるっていうのはまあ例えば僕普通の市民生活の在り方だと思うんですけどもヘーゲルはやっぱりそれを突き詰めてやっぱりあの市民社会っていうものの上にもし共通の意思である法,法っていうのを作るとすればその法っていうのは国家っていうそのなんて言いますか制度ですねその制度がなければあのそれは法っていうのは、ね、その成り立ちようがないじゃないかっていうふうに考えて要するに法っていう概念と国家っていう概念が不可分であるぞあれは近代国家って言ってもいいんですけどそれが不可分であるぞっていうのがヘーゲルのあの考え方だといいううふうに思いますそうするとあの、うん、一番わかりやすいのは違う言い方をしますと国家があのどういうなんて言いますかあのどういう例えばあの政治体制をとるかとか法的な体制をとるかっていうことっていうことをことの大体のおおよその大ずかめの方針というか方向性を決めたものが憲法であるっていうふうにあのつまり憲法っていう法は何かっていったらあのそういう共人間の共通したる法とその国家とか不可分であると考えた場合に国家の,あのそれをその法を監視するとか行わせるとかそういうことの期間と不可分であるっていうところで考えられたその制度のありあの政治のあり整体とか。その法律のあり方っていうのあり方方ととかか向性とかっていうのを決めたものが憲法であるっていうふうにあのこう考えるわけです。平和の,、えー、の考え方は結定的にそういうふになるわけです。このこの国家っていう考え方も厳しいあの厳しい考え方ですあのし突き詰めた考え方ですこれはやっぱりマルクスにもやっぱり受け継がれている。あのいいわけですつまり国家っていうのはそこまで突き詰めなかったって、あの、市民社会にはそんなに不自由しないんだよって、時々思い出せばいいんだよとか、いう風な程度でいい,い,い,いいはずなんだけど、あの、哲学としてその法とか国家とか,とか突き詰めると、結局そこまで突き詰めちゃう以外にないっていうことになって、そして憲法っていうのもそこまで突き詰めれば、あの国家の在り方っていう国家あるいは法的な制度あるいは政治的な制度の在り方っていうのを決める大体決めていくのがあの憲法だっていうふうな憲法の規定の仕方になるわけですでそうするとこの憲法っていうのはものすごくあの重大重,重要なものだっていうふうにつまり西欧近代的概念ではそういうふうになります。しかし、我々は、僕もそうですけど、我々はそんなふうに厳しいものと思って、普段生活しているわけじゃないんです、あのえあの現在みたいにあの憲法改正しようじゃないかとか、あの憲法第2条 9, 9, 第2章9条はそのあの、うんあの、項目はその解釈によれば憲法に合致していると思いますっていう総理大臣で言ったりするとさ、何言ってんだっていうふうになって。急に憲法なんていうのを、その急に思い出したりその、ね、するわけですけど、普段は全然んな考えてなくて住んでるわけです。だけど、いざそういうのになってくると思い出すっていうのは、だけど、思い出したって我々の思い出し方っていうのはえ、つまり大したことないんですよ。あんまり常識の範囲を出ないって言いますでしょうかね。ああの憲法を守れってやつでも守れってやつもそうだしそのそこう改正しようってやつもそうだけどもう実に簡単にそういうことを言っちゃうわけですよその改正しようとかこれは合憲だとか言っちゃうわけでしょつまりそういうのは、ね、全然つまり憲法っていうのはあれであったの生み出したその西欧の。あの国家および法についての哲学,的哲学にまで突き詰められた概念から言うと実にいい加減な考え方なんですねそこが非常に大きな問題だと思うんです。あのだからあのー、あの、僕が法なんていうのは、先ほど言いました、しょっちゅう考えてるわけでもないし、それで実感してるわけでもない,な,ないから、まあ、いい加減に一人一人が住んであの、生活してい,いけるわけですい行ってるわけなんですけど、そういうのが出てくると、ちょっと本気に,っ本気になって、憲法。日本憲法の憲法っていうのを見てみるとか憲法を改正しようってやったらどういうような言い方でしようとしてるかなっていうのも見てみる例えば読売新聞憲法試案っていうのもありますしそれから村山みたいにその解釈によってこの憲法あの自衛隊っていうのはいいあの合憲だと思いますみたいな言っちゃったりするとここはどういうことを起こった少しし緊張てててっっっいいうのかすごい本気になすそうすると僕らが本気になると、あのー、つまり先ほど言いましたように法っていう法の言葉っていうのは本質的だっていうところまであの突き詰めないと絶対嘘だよっていうふうになっちゃうんですよこれ。文学なんかやってるやつは特にそうだと思うんですけどあのそういう観点になっちゃうんです。そうするとそういう観点から見ていきますとねもうあのもう例えばあの憲法改正しようなんていうのは実にいい加減なやつだなっていう、いい加減なことを言ってるなっていうふうに思いますしね、それから、あのーえー、自衛隊の存在は絶全に合憲だと思ってるっていう、村山首相、えー、が言うと、この実にいい加減なことを言うやつだなっていうふうになっちゃうんですよ、そうしといてあの、そうしといて自分らのあれは、その政治的なその組織、やれは党派っていうのはね、まだ平和憲法を守れとか、ね、まだ平和憲法を守るとか護憲だとか言ってるわけですだけどでそれをもう守,れ守らなくていいって言ったらお前たちだろうって言っちゃってるだろうってなるんですよつまりこれあの法律の言葉っていうのをねものすごく軽々しくか軽く考えててこれはちょっと日本にしかって言ったらおかしいんですけどあのま、平流の分け方で、まあ、後で少し触れますけど、あとで歴史的な分け方で言うと、平流のいう旧世界っていう、あの、アフリカとかアジアとかっていう旧世界って、ヨーロッパ以外の世界っていうのは旧世界って言って読んでますけど、旧世界の、では、そういう考え方が、あれなんですけどね、東洋市またそういう考え方が多いんだけど、あの、西欧だったら絶対通用しない考え方ですよね。で、てめたちはもうよその解釈によってこれは、語憲ですと言っちゃったりしてるのに、まだ語憲だとか平和主義だと。っって言って言るけど、もう全然成り立たないよって、いう、それはおかしいんだよって、もうあの本当さ、本当意地の悪いこと言って、要するにお前らはもう潰れちゃったんだよって、いう、つまり、護憲だとか、平和憲法守りとか言ってる人たちはもう潰れちゃったんだよっていうふうに言うべきなんです、つまりそれくらい厳しいものなんですよ、憲法の、あのなんかの,その条項っいうのは、それは西欧的な考え方です。僕らは別に普段そんなの全然知らんぷりして生活してて急にその憲法が問題になってそれを読んで読むとなんだこれっていうふうになって滑稽になってきてなんだこれっていうふうになってきてその憲法を僕らが読む場合にはねやっぱり大真面目に読,んで読むわけですけどもあのはるかに大真面目に読むからねそうそう本大真面目に読ますと文学的な言葉つまり文学があの、緊張したところで文学的な表現をしたときの、あの、言葉もね、こなか法と方っていう概念の中に入れますから、入れてますから、あの、そういう概念でね、憲法を読むわけですよ。そうすると、あの、二つだけ立てば、二つすぐに、これはおかしいっていうのが、二つあるのであ、出てきます。一つは、あの、天皇は国民統合の象徴だっていう項目があるす。これはおかしいっていうふうに読めるわけです。先,先ほど言った憲法9条は、まあ、非戦非武装の項目なんですけどこれをそのままにして平和憲法だ平和憲法と言いながらもあの解釈によって自衛隊はもう合憲ですとってつまり国家の法律国法に、うん、あの国家の共同意志にあの合致する存在であるっていったことはつまり実質要予するに。これ自衛隊って国軍だって国家の文化でだいだって言ったことを意味します。でこれ厳しく言葉あれすればそうなります。だからお前言っちゃっててそれで海外派遣も一人死きて。人の国の内戦にこうかあの、ね、内戦に介入してった、たてで、向こうのやつは鉄、ね、やっぱり武器を持って、けしからんって、ね、人の国にちょっかい出すなってって、鉄砲を打ちかけてきたら、やっぱり撃たざるを得ないとか、あのううそういうふうになるに決まってるわけだから、もうすでに、その、五権なんとか、平和憲法はもう壊しているわけですよ、実質を壊している。そんなのをまだ言ってる、して、まだその言ってるっていうのは、まだ通用すると思ってるわけだけど、僕らもつまり、本質的な、言いましね、法の言葉っていうので読めばもう終わってますそれはだそんなの意味がない何節だっていうのがありますでもそのくらいあの日本っていうまあ一般的に、まあ、アジア的な世界アフリカ的な世界って言えばいいんですけどそういう世界でのなんかそういうあの共同意志とか、えー、国家とかっていうのに対する考察考え方っていうのはそれくらい甘いものです。つまり甘いいものっていうのは逆な意味で言うと、あの、情緒的なものです。あるいは、あの、倫理道徳と、平原は最初に、その、そんなことは関係ないと言ってますけど、つまり、悪,悪い倫理的にいいでも、いい結果を、法律的にいい結果、ま合法だって結果を生むこともありますし、いい、いい意志を持ってやったことが、違憲だって、違法だっていうことになることもあるっていう、だから、あの、倫理なんかと関係ないと、平原がちゃんと言い切ってるわけですけど、あの、それをやっぱり、日本そのアジアとかアフリカでの世界っていうのはそれを非常に何て言ったらいいんですょう、ね、情緒的に言ったら情面的に言いますか倫理が入ったりあの道徳が入ったりしてそれであの結構気分で気分と言いますか雰囲気でって言いましょうかそれで済ましちゃう済ましちゃってとこ構ありますからもうちょっとあの本質的な意味でその憲法なんていうのを論議しようとするともうちょっと話もないんです。その論議の話にもならないよっていうふうに、あのなってしまいます。あの、それが、あの、今の、なんて言いますか。あの、日本国の、まあ、憲法に対する解釈の、うん、あの、解釈の、や、やられてる解釈の仕方とか。会見とか、なんか言ってる、連中の、その、論議の仕方って、そういうなってくるけど、僕はそれはもう全然通用しないっていう。思って、あの、あの思っています。あの、それで、そんなこと。そんなことお前ら論議したって全然駄目だよっていうふうにあのもう駄目なんだよっていうふうに僕はそう思ってます。いうかだから全然あの僕がもうけんというのは非つまり逆なもっと悪い方つまり意地の悪い方と戦後憲法でいいのはこれだけだよっていうのは僕はずっと僕なんかの主張でしたけどどうも五軒だとか平和しいだと言ってるやつと一,一,一緒に思われたくないっていうのはもう今でもありましてねあ,のありますけどでも。僕はそうじゃないんですよ守れんじゃなくてこれやっぱり本質的な言葉でいいますか文学の言葉であるいは法の本質的な言葉であのこの「九条っていうのを読まなきゃいけないっていうことですそれからそれで言いますとこもう一つの問題ってつまり天皇は国民党の象徴だっていう言い方があんですこういう言葉はちょっとやっぱりね非常に曖昧なって何が曖昧なってうと象徴って言葉が曖昧なんです。あのあの象徴だからつまり象徴という言葉を例えばその皆さんがどういう概念を使うかも分からないけどつまり一番広い概念をとればこれはあの政治行為だってこれ,これは国民統合の象徴のための。あの政治行為だよっていう解釈のしかもできますの解釈そういう解釈を取れば取れますしそれから象徴っていう中はもう何もそういうことはその手のことはちょっとでもつまり政治的なことが関与するとかあのこう国家的なあれが関与するようなことはもう天皇はやっちゃいけないっていうふうに思えばもうそういうふうに象徴っていう言葉を解釈すればもう天皇は何もすることでてまあそれは今例えばどこかあどこどこどこエジプトなエジプト王室向こうの王室を仲良くしてとかどこか見学してとかってやって親善のんとかだっていうふうにやってるけどそれだってそれ政治行為だよっていうふうにあの象徴行為だっていうふうに言うこともいできるしそうそれ政治行為じゃないかっていうふうに言おうと思えば言えるつまり象徴っていうことはもう時代時代でどういうふうにも解釈できますつまりこんな馬鹿らしいあの情報っていうのはないっていうことになりますつまりこんなのはちょっとやっぱりヘーゲル的に言わせればもうこんなの何節中の何節の情報だってことになりますでこれはやっぱりそれが通ってるっていうことがあの曖昧に通ってるっていことがありますそうするとこの2つの情報ってどう考えたってこれは通用せんよっていうあのあの日本人なければこういうもの,の論議や今やられてる論議が通用せんよっていうような理解になるのが大真面目になった次の理解の仕方だと思います。であのなぜなぜっていうこともあるわけですあのな,あのなぜこんな情報が入っているのかと、つまりあのまあ、たくさんあるんですけど、そう言っちゃうと、もうなんか、平和でいいじゃなくて、僕の勝手な論議になっちゃうから、あのそういう、まあいやめる、あんまり言わないことにしてしまってるあのつまり、なぜこの象徴みたいなこういうあの情報が入ったんだろうか、入るんだろうかって言うということを、準法的にだけ申し上げますと。これはあの日本,日本みたいな、つまりアジアはみんなそうなんですけど、まあ、日本だけで見ると日本みたいに法を着てとい,てていう考え方ですけど法とかを着てとかという考え方ですけどその考え方はあ,あの情緒的でというか情念的でね、平穏のようにもう本当に一般し、そのものであって道徳でも何でも関係、同期ても関係ないものなんだって。いうようなところまで突き詰めた考え方っていうのは日本人には増えてたしそんなのないですからねなかったですからそのなかった伝統的な日本人のこう実感にかなう考え方とそれからでも体裁だけは日本だって明治以降近代国家ですからつまりそういうのとその実感的な憲法を持っている国家なんだって実憲的な国家だと言いたいようなあのその外界外的な体裁をちゃんと持ってるっていうそういう考え方と、つまり西洋を模倣すれば、西洋近代のあれを模倣してつくる憲法の形を作って、でしかし、あの伝統的な日本のおきとか法とかの考,えあの考え方があって、それ、その道徳とあんまり区別できないような考え方があって、それしかのほん本当に日本人にはないんですよ、実感,を実感の延長からいったら、どうしてもそうなっちゃう。ですよそれは皆さんがご自分のことを考えるとすぐ分かるんであの、僕はそういう意味で日本人って,言っても信用してないです、つまりあの日本人でその法,法的な言語っていうのは本当に使えるっていう人が、法律学者でもいいですけど、いる,いるかどうかなんて言ったら、僕はいないと思ってます、大抵情念的だと思います、ね、情緒的に使っていると、語憲とか平和主義って言ってる人も情念的で、戦争嫌だとかあの、人殺すのは嫌だとか、そういうふうな意味合いで言ってるので、本当にもう法的に。給料を独断まであの守りかつ主張するっていうのは意味合いで総理御権って言ってる人は日本にはいないと思ってます多分に上限的に倫理的だって倫理的な平和主義だと思っておりますですからそこまで言っちゃうとどうしようもないってことにな,るなってあの戦後憲法であの天皇は国民党の象徴だっていう項目が入ってるのは僕はいわば西洋近代の模倣によって成り立っている。憲法概念とそれから日本の伝統的なお規定の概念ですねそれとのほかうまくどっかで一つだけつな、うん、がりを持ってって象徴的につながりを持ってるあの項目がどっか一つないとその成り立たなかったんですよその戦後憲法成立の戦いきさつを言えば。そうなんですけどそれでそれ,そ,れそれがないと実感が納得しないというふうなあの時点でやっぱりその項目がどうしても入ってきてこの象徴という曖昧な言葉どうにでも取れる言葉がここに入ってるっていうふうになってると僕は会社が法的に解釈しますでそれでいやそれ以前の明治憲法っていうのはそこのとか天皇は何て言いますか、ね、天皇は神聖であってそれを犯すことができなかったからっていうのが戦前までの、あの、あれ、戦争期までの日本国憲法だった。これはやっぱり、伝統的な日本の考え方と、そう、西あの近代的な憲法の考え方と、接中した場合、接中できる唯一の項目だっていうねで、それがあったわけです。で、戦後になって、それが、あの国民党の象徴っていうところで、その設置案が、それ、その項目で成り立っているっていうことになっているわけです。それは、あの日本憲法、憲法の、まあ、今でも問題になり、その二つの項目、まあ、非戦、非武装項目と。あの、天皇制の項目、う、国民党の象徴っていう項目が残っている、言えんだと思う。あの、例えば、えっと、皆さんが歴史で習ったことで言えば、あの、聖徳太子。つまり和合っていいますかんですね和合することが尊しとなすっていうのは憲法、うん、第一項なんですよ。えー、あの聖徳太子の憲法の第一条なんです。でそのやらかいを持って、あのーね、尊い人なとうすけどこれは要するに法の規定なのかそれとも道徳のあるいは倫理のねあの倫理道徳の規定なのかって,って区別はつけられないでしょうつまりそこを区別するようには日本におけるその何て言いますか精神性のおっていうものは成り立たなかったってありまして。哲学性とか西洋性って成り立ってこなかったっていうことが一番最初のその何て言うか象徴なわけなんです。それじゃそんなの,あの間違あのずっとそのだんだんそのね本当に法的な西洋並みの法的な言葉になっていったかってそんなことはないんです。あの僕たまたますぐに、ね、あ,のあったから本にすぐ出てきた本のからあれです。建武,式武,武時代にあの幕府であの作った法なんですこれは幕府法なんですけどこの幕府法っていう幕府の法律であるっていうことは実質上あの要するに国法つまり憲法と実質上同じだっと理解してまずそれを間違わないであの向こうのあのいろんなつまり異界君党のあの規定だだっっったらやっぱりその時だって朝廷が京都にいる朝廷の承認なしにはの、えー、大臣とか何とかの神とかっていういや役目はもらえないっていうようにはなっていましたけど実質的にあの国家をの方針を決める法律はこれ幕府っというのはそういうものだっていうふうに考えてそんなに間違わないんですけどやっぱりこ兼務式目の第一条といいますか最初の条項というのは何かっていうのはそうあのけん契約は行われるべきことって、まあ、今の,、ね、あの人は喜ぶかもしれないけど今の第三、うん、産業の企業なんていう政府なんかもそうかもしれないけど、うん、こんなこと喜ぶかもしれないけどこれがやっぱり憲法第一条なんですよつまりあの、えー、鎌倉時代室町市のね室町時代の国家を治めるための。対抗方向巡りの第一条はの、あは倹約は行われることそれからえその次第二項目は軍員一遊っていうんだからたくさんの人で大勢で,で飲んだり飲,飲んであの遊んだりとかってことだと思うんですけど飲んで一遊っていうのはすぐ遊ぶってことだと思うあので息になって遊ぶってことだと思うんです<笑>一を制せられるということ、制すっていう制限するというの制れそれが第二項目です。でもいずれも喜びそうな、ね、あの道徳的なあの、今だと喜ばれる、まあ、会社の首脳は喜んでしょうそういう項目が、えなんつまりこ、こんなんしかね、つまり、室町時代になてってもそうあの江戸幕府法の武家法、江戸幕府法を持ってきたってね、それあの。細目は随分あの詳しくなってるんですけれども刑罰の規定とか詳しくなってくるけど。基本は同じなの。だ道徳なのです。つまりいや道徳じゃない法律だったりおきておきおきてだっていうになってそう言われてんだけど実質上僕らが頭で考えるとこれはやっぱり道徳じゃないのっていうつまり守るべき道徳っていう意味じゃないのってなんですよ。つまりあの日本国のその法律国法につまり憲法に該当する国法っていうのは。道徳倫理というものとそれから法的な非常に明確論理としても明積だしとことんまで突き詰められている制度もとことんまで突き詰められているというものに比べたらお話にも何にもなんないわけですしかし実感的に言うなら僕,は僕もそうだから皆さんだってそうだと思うけどあのやっぱり憲法だって大真面目に。普段なんか何にも考えていなくて結構生活に不自由しないわけですよでまた天皇は国民統合の象徴だったんですがあの目くじら立てなくたってあの立てないでその中。うんね、どっ、ねね、か行くといいって友好関係を自立して公室外国語をこうやったとかっていうのを一文字当たってああそっかそっかと思ってあ,あんまり関係ないやっていうふうにあの思ってあそっかそっかんってあの思ってそれで済んじゃうっていう程度しか僕は僕は実感的にてそれだけしか思い浮かばないからで,で結構生活していますから成り立ってますからあの。僕は人を「お前遅れてる」なんて絶対言わないんですけどあのでもあの遅れてることは確かなんで遅れてるっていうかつまり曖昧なことは確かに大江さんの言うとおりであ曖昧な日本の私なんで<笑><笑>曖,昧曖昧なことは確かなんですよね。この道徳倫理っていうのと法と法っていうのと区別できないっていうことがあるわけですだからこれは僕に言わせれば逆手を取れば要するに法っていう概念っていう考え方をそしすう拡張しゃないかとつまりヘーゲルが言ってるよりもっと拡張しようじゃないかとつまりヘーゲル・マルクスが言ってるよりもっと拡張したいっていう要するに文学とかその芸術とかねそういうものの言葉のねあのやっぱり法の言葉っていうふうにあの解釈したじゃないかうと文そういう言い方をすると文学っていうのはあの法と物語からできてるっていうふうに言ってよろしいわけですつまりあの法と物語からできてるのは文学なんだってあの言っていいわけですそれから,それから、まあ、法,法と色彩かフォルムかっていうあので絵画、まあえー、彫刻っていうようなものの本質を語ってもそんなに間違い。いうことはないんですねあのそれが言語つまり言語から言うならば僕,僕流の言い方をすればあの言あの文学というのはあの言語の,あの自己表出性とそれから指示表出性と両方から成り立って指示表出性というのはもちろん物語の起伏とかあの物語の構成とかコンポジションとかっていうのはこれは言語の指示表出。延長線上に理解できるものそれからあの今先ほど法と言いました法の言葉に指摘する非常に緊張した言葉の使い方っていうのは言葉の,あの言語の,その,の自己表出っていう概念でこれはあの言うことができるんだっていうまあ僕に言えばそうなっちゃいますけどもっともう少し手前で言えばというか法の言葉とそれから物語の言葉っていうのでできてるのがあの文学ですよっていうところまで法っていう概念を拡張してしてまえばあの、逆手をとって拡張してしまえばいいんじゃないかとはかなり自在に何て言いますかあの憲法みたいな国法みたいなものをあの自在に理解することができるっていうことにあのなるんじゃないかというふうに思いますで僕らはあの普段はそ,そんなことの実感ではそういうことなしにあの生活しい結構その生活はなっちゃたんですだからあの一応アの言い方すては日本はの世界に貫滞って言いますか貫滞経済大,大国で非常に進んだ、えー、先進的な資本主義国なんだという,うと大体のことは言えちゃってるんですだけど本当に厳密に言いましょうとその上にちょっと象徴天皇っていうのがいるんだよっていうことを言わないと日本国とは何かっていうことはことは間違えると思います。あの、でも、ふあの、厳密に言わないときは、もう日本はもう先進的なもの。で世界を一にで争ううな経済大国で、しかも経済的に進んだ国であってっ、というふうに言うと、まあ、おおよそのところはそれで済むと思います。で、あの、西欧の日本理解っていうのも大体、それで済んでると思います。で、天皇制が国民党の象徴だっていうようなことをよくわかってる。あのそ,うそういうところまで分かって日本国っていうのを言ってるあのヨーロッパとかアメリカとかの意識人っていうのはそれはもう存在しないわけですよそれは存在しないのになるかってこっちが存在したくないからなんですけどもあのそれは存在しないつまり厳密に言えばそうですやっぱりあの日本はもう高度な商品で世界に勝ったのになっいればまあまあいいじゃないのっておよいいじゃないのって言うんだけどだけどそのちょっと。あの象徴天皇っていうのは何のかを知らないけどあ,あるんだねっていうで象徴とは何ですかっていうことがあってこれは法律の言葉としては非常に厳密化しないとなかなかあの厳密な定義を作ら,ない作らないと大体しょうがないような言葉なんだけどもう政治行為も象徴行為だって言えば言えるしそれからあのもう非政治的な行為もこういったただ同祖を訪問したっていう行為でもただ有効親善関係でのために言ったってなってこれ政治行為って解釈すればこうやって象徴だけの政治行為だっていう,うにも言っちゃったしそんなの全然政治的などれも政治的な行為じゃないよって言っちゃえばそうだっていう,ふうにあの曖昧なところで済んでいますしかしこの本当に日本日本国とは何者なんだかっていうのを本当に言いたくない言いたい場合にはもうそこまで言っちゃないとあの言わないとダメだっていうことになっていくと思います。で大体においてその、うん、法,法とか憲法とかを主いにして考えますと何てうんですかあのどれだけその、えー、と平和とかマルクスとかつまり法を哲学まで突き詰めたつまり特等まで突き詰めたあの特にあの教養士たるつまり、えー、国宝ですね教養士たる国宝っていうものをどこまで国家と不可分な法律ですけどつまりそれをどこまで突き詰めたらどういうことになるかっていうヘーゲル・マルクス流のところまであの極端に突き詰めるとそこになっていくと思いますそれに対する我々の理解の今の場所っていうのはあの今申し上げましたところにあると思いますそのギャップっていうのはあのよく埋めるためにはあの僕はやっぱりいざとなったらあの法的な言語言葉っていうものは法律の条項をあれする言葉っていうのはあのあの実証的な言語じゃなくて何て言いますか、あのー、本質的な言葉っていうところでもって,法,理っていう法の言葉を理解するっていうようなとこまであいざとなったらあのいつだってやれるでっていうところまであの突き詰めてお,おいっとけばあの一応はそのなんていうか、その、調節はつくだろうなっていうのが、差し当たって僕らが考えていることで,すそ,れでそれで考えている、その、なんて言ったら、一応、ごまかしようって言ったらおかしいです。解決法です。つまり、あの、もっと、単純に考える人はもう日本が、あの、西洋的になっちゃえばいいんじゃないかって、えー、なっちゃえばいいんじゃないかっていうふうに、そう、ね、すればいいんだ。それにならないな、ならないなのは要するに、日本人が無知名簿だからっていうふうに言って住んじゃってる人たちもいますけども僕らはそれに賛同しないんですあのそんなことは簡単なことよってつまりあのあ頭のつまり頭のこの何とかをその、うん、非常に突き詰めて緊張させて突き詰めたところで。こあのこう言葉をこうしたい、読めば、あのそれならそこに行くっていうい簡単にできるんだっただけど、そんなところにはきっと問題はないよ、それと、あの伝統的な、その、冒頭道徳に、と、区別がないような、それと、それに我々の伝統と実感ですね、それと、どこで、どこでそいうやつい調和させるか、あれは、どこでどういうふうにすれば、大体解決したっていうことなのかっていうことが、非常に重要なんで。で僕は重要だったと思いますからその観点からいくと今のところ今申し上げましたようなところが日本におけるあの現在までにおけるそのあれは伝統的な法理界っていうものとそれから、あのー、西欧近代の,その法理界特に西欧近代でも法,法とか法律とかっていうのを哲学の領域までその突き詰めていっちゃった場合のそ,のそういう見解との楽さのっていいましょうかね。ままた実感の落差って言いましょうか、それがあの今申し上げましたところにあの一番肝心なとこがあると思います。で、マルツの言うさを言えば、ヘーゲルの法哲学っていいますか、法をそこまで突き詰めたっていうのは、ヘーゲルが初めてであり、またこれはもう極端、極限までいってるんだ。だからあのドイツ国っていうののは当時のヘーゲルとかマルクスの時代ですけど当時言ってドイツ国っていうのは非常に遅れてんだけど遅れててつまりフランスとかあのその他つまり、えー、あの南の方に南西の方に位置しているその国に比べれば西洋の国であるドイツ国っていうのは遅れてんだけどもしかしこの哲学国,国家法に対する法についての哲学だけはあのその人たちよりもあのヘゲルが突き詰めたところの,そのドイツ国家哲学というかドイツの法哲学の方がはるかに進んでんだだからこれはそういう意味合いで頭脳として言えばこれは天ヨーロッパの頭脳になりうるあのところまでヘゲルはその法とかあの国家っていう概念を突き詰めているんだって決まったんだだからこれはつまり差し当たっての課題っていうのはヘゲルが突き詰めたところを。あ,あるところでそのひっくり返ることがあるよっていうこととそれからあのことでひっくり返って考えないと駄目だよっていうこととそれからあのこいつをあの全ヨーロッパの,どういうあの平原の哲学を全ヨーロッパの,その国家哲学法哲学っていうふうにあの位置づけることをやればあのそれがいいその当時の現在の。問題だも現在の問題っていうのはマルクスに言えばその時の革命の問題だっていうのはマルクスの考え方ですであのー、マルクスはそういう考え方で、あのー、い,いろいろな社会の問題っていうのはそういうふうに考えていたわけですで日本の場合にはあのー、もう、あのー、法と道徳とかっていうのを区別つかないところであの考えていますか,いますからあの今でも同じですあの今でも女にいますから、あのー、それを区別つかないところであのい言われていたりそのしますからそれはあのー、我々の,その日本人なんかが持っているその通性だと言いますか通,、えーえー、その通学だって言ってもいいんですけど通学だと考えればあのよろしいんじゃないかというふうに僕はそう思います。だからこうこれを離脱者とこの頃こそれを逸脱しちゃってどうなるかってやっぱりあの今検察庁みたいなと同じ考え方って何行から何行までにあのこういうちゃんと卑猥なことってちゃんと書いてあるんじゃないのってだからどうよそやからこの作品がそのわいせつなったりねそういう在下に該当するっていうふうな実証的な理解あのたがいなってしまうわけなんですよ。だけど本質的な理解をするとそうじゃないんだって言うとこうあの全体作品全体の流れで読んでいくとここから何行から何行までの被害っていうふうに見えな意味の言葉が書いてあるそれは悲哀というふうには読めないんだよっていうそういう本質的な理解のし方たをするとそういう理解にあのなると思います。あのそれはあの実は法律,法,律家の、えー、法律のまた担当者の実,実際的に担当者の意見には合わないでしょうけれどもでもあの法的な言語っていうのを本当に使おうとするんから使う場合にはそういうふうに考えないとあの本当には使えないよっていうことっていうのはあると思いますそれはやっぱり西欧の近代が作り上げた法的な概念っていうのと、はい、それから日本人が持っているその道徳とあのことは、あの法の言葉では全然区別ついてないっていう、そういう、まあ、ある程度実感にはかなうわけですけど。そういう考え方の、まあ、との、そのギャップになると思います。だから、あの、理論として、あ論理的すれば、それの取り合いよっていう。検事の方が通りがいいよって思いますけど、あの一旦あの異議申し立てを差し上げると、その読み方はダメなんだよって、あの言葉としてその読み方はダメなんだよ。っていうことを言わざるを得ないっていう読み方もあるとあの僕は思います。これはい、今起こってる。今起こってる問題とかサリンサリン人間っていうのがあって、そうすると僕あの面白い、ね。やっていうか興奮っていうか。あのテレビとか新聞とか一生懸命。あの真面目になっててかけけ読んんででますすど、もうことこんですねあのつまりああの。つまり法的法本質的に言いますとつまりどういうことかってつまり誰するがコロコをこういうふうにこうサリンをこういうふうに作ってその作ってこういうものを持っていてこういうその。証拠あって残って残るとでそれを持ってた人がどこそ,行どこ,そこ行ってそれ,でそれをぶっちゃ負けたら、えー、ぶっちゃ負けたとそうしたらばそのこ,うこういう人がこういう人うに亡くなったっていうそれの特定ができなければなかなか有罪っていうのは難しいと思いますで現在の段階は何かとあの誰かを僕はあれじゃないですけどつまりあの誰かを誘拐したとか誰,も誰が作ったっていうことを警察庁自体が告発するとか検挙してその裁判所がそれを告発してっていうようなところの全く以前にある問題ですから誰,も誰が犯罪になるかっていうのは全然何も言うべきでないっていうのが僕のつまり本質的な言語から言ったあの法律の理解の仕方です。っていうところはテレビとかそういうのを見てるともう,もうあいつにちりえねとか久々やしいとかっていう,のにもうそれはもう無意疫的前提になってあの出てくる人落札車する人出てくる人も、のんて言うんですかゲストのやつもまた同じなんですってもうこれはかなわねえなっていうのが僕の本音ですもうかなわねえやつらだなっていうなんかからやり直したらいいんじゃないのっていうふうに思うわけです。であのえーあのというのが今のところの僕の感想であのもしこういうことでいろんなことがあの非常にはっきりしてきたっていうようなことになった時には僕もちょっと何か言ってみたいっていうに思っていますけれど今の段階で言うと何か言うことないかとか言うとかあのなんかコメントしてくるとか書いてくるとかっていうのは見3つぐらいありましたけど、自分ちょっと何も言,言えないんじゃないかなて、まだ何も言うべきあれないから、段階はないから、だからそういうのこう決まってきたら、ちょっとやっぱり自分、言ってみたいなと思ってるけれども、あのそれね、それ全然決まってないんで、こう何も言うことはないはずとい,いうのが本当の法の理解ですね。だけどもうその前にあいつは人殺したんじゃないかみたいなものがもう何となくわわわわわわわ言ってるうちにもう,、あのー、もう,どう道徳的なその疑いとか何、うんと,ね、となく怪しい気配だねとかっていうのそのそれとがもう映像と項目するっていってらもうそれはもうそうだというふうに思い決められたところで、あのー、始まったって片っぽのそのところには盛んにでる。代表者が出てきている「全面殺し」これは僕はテレビをかけいて見てると「ああまたか」っていう何かもう少し展開進展がないもんかねっていうのは僕らの今の,の正直な感想です。つまりこれはもっと本質的なところまでいっちゃうとやっぱりどうしてもあの道徳倫理あれ道徳倫理的な予感っていうものと。あのそれから法的な違反っていうものとは日本人の,その法概念っていいましょうかねあの,おきての概念ではあのどうしてもそこを分離することができてないんですよ今でもできてないんでい大院的でもそれはできてないんですよだからあのそういうことになっちゃってあのそういうことになってるんですけどこれはつまり立の問まあ、もちろん利点として出てくるところでますが利点というのはつまり法っていう概念をもっと拡張したいって西欧で今まで、あ、西欧近代が作り上げたよりもっと拡張したいって文学芸術のあの言葉とか表現もその法の概念の中に入れてしまいっていうふうに法の概念を拡張するっていうようなことのモチーフとしては非常に利点なんだと僕は思うんですけれどもつまり西洋。ヨーロッパの人は決してそんなことは考えないと思うんですけど僕らはそういうことを考えますですからあのそういうところを拡張するのはいいなっていうあの概念といって言えば事件なんですけど弱点とい言えば今言ったようなことはたくさんあるんですけどつまりあってねあのあの悪いこと言う悪い言い方ですつまり僕はねそれそのあれの時には少しそういうことを発言した。そのあの田中角栄っていう人をやっぱりう<笑>あのなんか、ね、5億円かなんか他の屋根に6キロッキー社からもらってたそれをそれを成人式に使っちゃったとか自分たちの母さんに使っちゃったとか,とかいうことでなんか起訴されたりしてんですよねそれであの自殺した人も出てきたりとかそいろいろあるわけですそしてもうその段階でもあのあの。じゃああのその、し、しん、向けはもう、田中角栄っていうのは、もう、被疑者として道徳的に。非難、するっていうふうに、やっちゃうの、をやってるわけですね。で、僕、その時もよく見てましたけど、いいんなっていうふうに思うわけです、ね。で、も思っている個人のこと言いりますが、え、なんか限りなく。限りなく黒に違いのに疑わしいなと思うけれども黒だと誰も断定できないよっていうふうな三浦、えー、と和義っていう人のがあの奥さんを殺しての保険金取っちゃったとか取らないとかっていうそれになった時もやっぱりそうでももう殺人したとしてそれそうにもジャーナ邪魔に一斉に吠え立てたっていうになっちゃったんでこれはそうしますとねあのー、相当呉服、まあ、三浦知良は非常に参ったでしょうけども、でも、かなりねというそれに我慢して耐えて,っていう,うにやってきてるけど、つまり、法的な被疑者であっても、あの犯罪者っていうのは難しいんですよ、つまり、それはまた逆に言いますと、先ほどの平原のあれの言葉じゃないけれども、あのい違法行為ああの、つまり犯罪的な動機と犯罪的なこういう行為に結びつけられるんだけれどもそれは違法だとは言えないってあるいは違法にはならなかったっていうことがあり得ますしその逆の場合もあり得るわけですつまりそれは法律っていうものですからあの実際に何やったかや,やらないかっていうこと,と、そういう実証的なあのこととそれからあの法律がそれを処罰できるかできないかということとは違うことだということをよくよく考えないと考えたりしないとだめなんでだからそこを何も言えない時いからもうそういうふうに言っちゃってるわけでそしてそれはやっぱりあの僕にはせずやっぱり間接的なあの法,法と道徳を混同したためにあのあの起こしたところの殺人であるというふうになるわけになると思いますね。もう何回もやってるんですよ、殺人っていうのを、まあ、やってるし、うちろん正しいこともやったかもしれないけど、その殺人もやりましたし、それから、あの後になって無罪だっていうふうになって,て、あのいうことになって、そいじゃその人がこう思った損害ってのお前、どうするんだって思って、あらでも来てくれっていう痛言いたいやつはたくさんいるわけなんだけど、あのやっぱり平ちでまた新聞は続いてますし、あのやってるわけですよ、つまりそういうのは、本当はもう、も,ものすごく問題なんで。もうちょっと話にもならないということになると思いますつまりあの法っていうのはそれくらい本質的な言語としてはそれくらい厳しいものだというふうに僕は思っていますあのそれは全然ダメあの弱点としばダメだということになってくるのでそれであのそういうことはいくつびもあるわけでねそれはやっぱり道徳と法とそれからある場合には宗教とねそれとなんか区分って言いましょうかねあの、区分け、あるいは、部位別っていうのが一生懸命、ちゃんとできてないっていう。ことに、あのー、起因すると思いすで。で、そこで、まあ、そこまで来たんですから、えっと、僕は、その、飛び飛びで申し訳ないんですけど。その、歴史的通学の概念に入っていきます。どうして、あの、アジア、アフリカっていうところの、あのー、人間っていうのは、そういう風な。信条って言いましょうかね、信条、信条的なものでなくと。その法的な論理的な文学と,というのを区別できないというふうにどうしてそういうになるんだろうかということになるわけです。でこれはあのアフリカ的な国家でもアジア的な国家でも中国でもそうです、ね、アジア的な国家でも同じであの大なり小なり人理的国家であったりあのなんて言いますかあの宗教的国家であったりするわけです。例えばアフリカなんかです日本にもありま,ああのありましたっていうありましたって過去を受けるいうのは一番いいんですけどあのアフリカなんかと例えばあの小さなまあ部族がより集まって一種の近代国家じゃないんですけどもあの国家は部族連合国家みたいなのを作るわけで,すでその時にの部族,部族の,その一番有力な部族のまあ長子っていうのはまあ王様だって国王だってその国国王だってなるとします、ね、でそれでで話が進んでいる、道徳的国,家の国王あるいは宗教的国王とって住んでる時あるんですけども例えばあのなんか飢饉とかあのそれから災害とかっていうのが連続的に続いたってなるとこれはやっぱり宗教的な神宗教的な神の怒りになるっていうふうにこう考えまして、ね、そしてそのなんかもうおまじないつまり。あの宗教的なおまじないを払いでもってこれ、うん、こうなんか災害を免られるっていうようなことを社会ではその部族社会ではやるわけですだからその国王っていうのはでこういうふうな災害をそのなんかこうもたらした張本人の一番の責任は国王であるってことになるそれ国王っていうのはどうなるかってもちろん耐えさせられちゃう、まあ次みんなで耐えさせちゃうっていうのはまあいい,いい場合はそれで、それくらいで済む,済むわけです。だけど、もっとあれな時には、あの、殺害しちゃうわけです。王は殺害され犠牲として殺害されるわけです。王が犠牲で宗教的な、その、なんか犠牲のに強制られて、それで、そうすることによって、魔法的な殺害を逃れるっていう、いうやり方をするわけです。そうするとね、あの、これ、こういう段階にある、まあ、国家をまあ、仮にアフリカ的国家っていうふうに申し上げますとこのアフリカ的国家の痕跡っていうのは日本にあるかどうかっいうことになりますと僕はあの初期の神話にあるっていうふうに思ってるわけです、まあ、初期の日本,日本神話っていうのはアフリカ的国家の段階のことを記述してるなっていうふうに思ってることがあるわけです。でそれを例えばあの、えーとあの一番あれなのあの、えー、日本のまあ古代法っていうの古代法っていうの,の,の中に雨堤っていうと国堤っていうのは二つあるんで雨堤っていうのは害して言えば農耕に関するああのー、の、えー、罪だっていうのはあのー、例えば野、ね、営にを置いてそタマーで切っちゃってその。え頼みと自分の田んぼにだけ流し込んで、ゃってでまた何か何かをして歩いたっていうようなことをやるとその雨堤っていうのに回答してそれたら罰せられる罰せられるのがいろんな罰か大罰から地方罰とかいろいろあるわけですけどまあ次に罰せられるそういう農耕に関する罪っていうのは返して言えば雨堤っていうふうに言われてるものなんです。でもう一つそれであれなの国つすみっていうのがあるいう名前にもなってこれを返して言えば要するにつまりまじないの罪ですあの例えば、まあ、今で言えば新商者なんですけども新商者で例えば生まれながらにそのなんて言いますかそのこうこう白線があるとか,つか目があの片っぽ目の上がりで生まれてきたとかあの腕がなしに生まれてきたとかってういうような、まあ、例えば。あのその頃のあれで言えば黒れで言えば白人とか国民とかって呼ばれるんですけどそういうふうに生まれたのはすでにもうあのおお親らが要するに悪いことしたっていうつまり親の罪なんだっていうことになってもうご本人の罪でもあるんでしょうけど親,親の罪なんだっていうことになってそれを解消するにはもうおまじないでもって要するにこれをあの解消しちゃうのりな何だっていう。おまじないでもっらそれを解消しようとすするわけですつまりそういうのは日本の,あの国包みなんかの概念っていう概念は日本がアフリカ的な段階国家の段階にあった時の,あのこう何て言いまんすか習慣風俗習慣とかあの道徳的違,違反とかなんかそういうこととか生まれながらのなんとかもうすでに。前世からの罪だとかなそういうふうに思われたこととかそういうことの一つの表れだと思います。社会的な段階で言いますとあの神話の中にあの自,然が自然の草木草とか木とか、ね、ももちろんですけど動物とか、まあ、自然の草木例えば風のかで揺れてヒューッとあの音帯で枝,枝が揺れてその音だったりだっていうとあのそれはあのあの。なあの草木がその喋ってる言葉なんだっていうふうなあの言葉なんだっていうそういうあのところがあの神話の記述の中にありますけれどもそういう草木っていうのは言葉なんだっていう考え方の概念はやっぱりあの社会段階として言えばこれは国家段階ではなくて社会段階として言えばそれはアフリカ的な段階なつまり自自分と外界の自然と外の間のの然その。区別いいいうのはそれをついていないですから逆なことを言いますとあの自分は動物と同じように自然の中にまみれて住んでいてそれで自然の言葉っていうのは聞き分けることができるみたいなねあのそういうそういう段階に人々がいるわけなんですよそ,ういうそういう段階にあると大体あるこの記述があると,あのあると僕らはあのこれはやっぱりあのアフリカ的段階にあった時のに日本があった時の,あ,の,、うん、そのあれがその神話的概念が残ってるんじゃ,ないだろうじゃないかとか残ってるんだろうなっていうふうに解釈するわけですだかもう一つあのそ,うそういう解釈ができるとかあるんですそれは何かと言いますとあの王様王様の王,王様って日本だと天皇でもなんですけど天皇の契約祖先とかあのえーえー、父親の父親とかっていう心眼、まあの中の記述で何て言いますか何々の見、えー、とな、えーあのー、海,海辺の雨、ね、辺の夕暮らく行ってそこの娘さんと仲良くなってそれで、えーまあ、あのー子供を産んだみたいな子供を産んだみたいなそういう、あのー、記述みたいな、まあそのが初期の,あの神話に神話の中にこうあの出てくるわけですね。えー、あの妊娠する前にうう妊娠する産屋に入って妊娠するって,って、まあ、今でも南の方の風俗ですけどそういう中入ってあの妊娠するって,してそういう習慣になってそこに入って妊娠しようとしているところを、まあえー、出かけたその,、えー、その,あの男のその。おの覗いてみたらなんかその,その女性がその本,国の本国における姿をして,てつまりワニの姿をしてそれで暴れ回っててそれで子供を産もうとしてそれをそれ見ててびっくりしちゃって,しちゃってその逃げ出そうとするわけですね。そうすると姫お姫様の方は、まあ、妊娠はするんですけどお前見たなっていうあれでその、えー、見るな見るなっていうのを見たんだっていうふうにしてで本国で帰っちゃう、えー、帰っちゃうっていうのはそういう神話の記述がある,あるわけですそれで,でそうう生まれた子供はそはまああのなんか産小屋の屋根をまだ屋根がまだあんまりできてないうちに、うんまあこうの,の,のぞき見やなんかできるような時にあの生まれちゃったっていうんでその名前を。吹きあえずのみことっていうふうにあの名前そういう名前をつけたんだってでそれが神武天皇の例えば祖先の親の親だったっていうふうな神話的記述があるとしますとそ,のそ,のそ,のそこのところなんですけどその「うがや吹きあえずのみこと」なんてつまり何かっていうとその屋根のこのかやぶきの屋根で,でしょうけどもかやぶきの,あああの屋根を吹き終わらないうちに生まれちゃったからうがやふきの手にに名前にしたんだといううになっているわけですで。つまりそういう馬鹿なあの名前の付け方っていうのはあるっていうことを想像することはできないわけですよつまり今の日本的な概念我々の生命に対する概念から言えばそんな名前付けるわけないじゃないかっていうふうになる,なるからこれは神話の。なんて言いますかつまり神話だからでたらめなんだよってでたらめにそれをつけたんだよっていい気になってつけちゃったんだよっていうふうに思うわけなんですけどあのそうでもないんですよつまりアフリカ的な社会の,その、まあ、アフリカ的王国今でも残ってるとすればそういう王国ではやっぱり王様の継続で生まれるとねあのその生まれたって何でもいいんですけどねあのあこうあ何でもいいんですつまり嵐が来ないうちに生まれたっていうのはいい人だって嵐があのその気合図づらいことになんでもいいんですけどつまりそういうそういう意味うにありつつあだ名をそういううにつけちゃうっていう命名法っていうのはアフリカ的段階では。部族国家あるいは部族連合国家的段階ではあのしばしばあるっていうことがあのアフリカって今でもあると思いますけどあのあるわけですねつまりそれは民族学者みたいだったりとか人類学者がよく知られててあるわけですつまりそれと同じだなっていうふうに理解すると必ずしもこのアフラシー子供もだましみたいな名前の付け方っていうのは嘘だいいうふうふには言えないのですつまりそういう名前の付け方の時代っていうのはあったってでだって僕らはそれはアフリカ的段階にあった時だよなっていうふうに思うわけですけどでその段階にある時には日本神話の中でもあのなかなかあのつまりこれはどういうところの知、うんまあ、性とか健康とかですけどとか雰囲気ですけど。あのちょっとどこ,のどこだかっていう空間的になんか特定ができないなっていう感じがするわけですですからそれはきっとどこかなんだろうと思いますけどどこかでのことなんだろうっていうふうに思いますけどそういう段階があったっていうそういう神話的事実はあのそこを明らかにしないですけどっていうのはつまり神話以降のつまり歴史以降の日本の王族っていうのは多分そのえー、といろんな制度,制度もあるいはもしかするとキワ民族説みたいなのか,からするとその大陸の方から文明を背負ってやってきたっていうのが王族になったっていうことかもしれないしまた大陸の文明を受け取ったからっていうことかもしれないそれは確定できないけどもいずれにしろちょっと文明発達してからの,あの神話を編纂したのはそういう人たちですからあのこうなんて言いますかね場所の空間を特定しないで。しかし一切としてはこういうのあったっていうふうに、えー、こう、えー、作ってあるんだと思いますけどそれであんまり空間的にはどこかっていうのはあんまり否定できないっていうですけどもその詩の非常に隠されたあの比率としてあるんだけど決してガスカーないつまりあのい、えー、いますかそれは多分アフリカ的段階にあった時の一切っていうのもちゃんと入れてあるよなっていうことっていうのがあ,あるわけです。それからえーとこれはつまりあの伝承とかのあれによればその中世まであの中世までそういう風習があったっていうふうに言われてるんですけどもあの今でいうと長野県ですけど諏訪,諏訪地方ですけど諏訪の地方に武見中田の御事っていうのが批判の中で出てきてそれがまあ要するにててて転送の時っていうのにそのまああの国を国の支配している国を明け渡すみたいな形になっているこうなるわけですけどそのあの,その,あの諏訪神社の辺りをその根拠地としてその,その周辺を治めているいわけですけどもその治めているところの中世まであった言ってみれば諏訪神社の祭りなんです。つまり今ので言うと今今日あの見柱祭りって言われてるんですけどなんか木の大きな木を切って倒して,いてそれを木を引きずって、あのー、ぶ運ぶために川へ持っていくるために山の上から引きずって下ろしてき若者たちが乗のを買って時々毛紙が出たりっていうのはそういう祭りがあるわけなんですけ、ね、ど今でもありますけどあのその諏訪神社の場合に別にしばしば伝承によれば、あのーえー、とつまり本当を言えば占いをやって、それで占いでもって行った地方占いが行った地方から、そこに特定されるその人間でそのまあなんとなくえこう素質がありそうなあの子供を連れてきて、そいつをあの連れてきて、それで菅神社であのい、岩倉っていうわけですけど、石の上にそれを、あのそれを、そこ部屋に引っこもらせて、何ヶ月か要するに暗い部屋でその修行させましてそれで。あ,のある程度つまり超能力みたいなのをこう作った上であのつけさせた上でそれを岩倉の上で,であのあの相続式をやって相続式をやるとそれが荒人神ということになるって,って,ってなってでそれが津和地社津地方を中心とする地方の,あの人を被害している地方にお祭りの時に出かけていって。それでいる地方を巡行するという祭りになるわけですけど、そういうのをやってで帰ってくると、来てそれでからそのしばしばその王様に連れてきた王様にしてやったらしばしは密殺しちゃうという、殺しちゃうというあの、そういう伝説があります。あの諏訪神社の神社の神社誌の伝説の中にそれがあります。つまり、あのー、どうしあのなんて言いますか、島、島、そういうのが古代からの風習でってあって、それがだんだん。なんか知ってるやつ知,知ってるってあのあれを殺しちゃうのはあ,あれだからっていうんですよあの旦那跡になるについて要するに諸国を放浪している人という人のそのどこにいるのか分からないような人たちが放浪しているやつを捕まえてきてそれの子供を捕まえてきてそれをあのそれをこもらしてややこもらして修行させてそれで。あのそれでそれを岩倉につけてそれで岩倉で即位式をやるともう嵐とがいたっていうふうにしちゃうっていうふうにしまいにはもうあの殺されるっていうのは殺されようっていうのは、ね、覚悟の上でこうなんかそれは一時お祭りの時だけは王様として神様としてあがめまってやらしてそれでおりを休んだらもう殺しちゃうっていうのはそういう風潮があったというふうに言われてるあれなんです。つまりあのそれははやっぱり僕はあのそれそれがえっ、ー、と封印そういう風習が実際にあったっていうふうに見ても伝承があったっていうにまあ痕跡があったっていうに見てもいいどっちでもいいんですけどそれはやっぱり僕はアフリカ的段階における日本があった時のそれはやっぱり一つのやり方なんだというふうに思いますであのー、ここの特異の方法っていうのは今のダライラマだっていうのはそうだと思うチベのダライラマまあなんか多分。そうだと思ってます。つまりあの今誰,誰ともわからんやつをれ連れていくんじゃなくて今多分あのやっぱりこう占いをやってそのどこの地方から探す声みたいなことになっていってそこの地方でややその素質があってこいつ神がかりしやすいようだという要望を連れてきてでやっぱり何ヶ月かかも持って修練させてで少し、ね、超能力的いわれるみたいなのを作って、ね、作り出してでそれで。誰ら,らまでして、その、え、するっていうことになるんだろうというふうに思います。つまり、その風習は、日本こう例もないし、日本のアフリカ的段階における日本だけにある、ね、あるわけではなくて。まず、そういうアフリカ的段階にあれば、あったところは、大体そういうのがあったっていうふうに、考えたほうがいいくらい、普遍性があるわけです。つまり、それら。ヘーゲルがその、英雄は旧世界で旧世界でも野蛮で、アフリカっていうのはもう動物、アフリカ人っていうのは動物を食いつけらないんだって言って、<笑>で国家的なものらしいものがあったとしても、部族国家であって、あの、真に共同したの法を踊って、そして、それで法が道徳と分離されていて。ききちっとできて効果もそういうふできてってっていうには絶対なってないんだってで宗教ってあれいは自律的復活してた成立していないし住んでる人たちも自然と自分とを共通することをしてないだから自分は自然の声を聞いたりすることもできるっていうのはあのそういうふうに考えていて自然の中にまみれながら生きてるそういうことをいう段階で言えばアジア的段階っていうのはそれから少し進んだ段階になってそこではもうあの国王があのちゃんと道徳的な憲法しか持てないけれども国王がちゃんといてそ制政を行っていてってでこの国王の言うことは聞くっていうその代わり万人の,のことは国王は全部あの取り仕切るっていう例えばそれは農耕に関することでもそのアジアではその何か。国王が国王の共同体がそれ取り引けるで一般の人材の農公民っていうのは自分で考えすぎとかなんか要するに追撃っていうのは自分でやってくるってことはやらないてやらないもんだからあの王国それで王国の共同体がつれを受け負うことになってるだからその王国が例えば交代しちゃって次の次の王国に滅ぼされてで王国がいなくなっちゃうとたちまちのうちにそこも今まで。うん伝播と栄えてたその農耕を持って栄えてたそういういわば古代的な都市っていうのはたちまちのうちにも廃墟と化してしまうっていうのは東洋ではしばしば起こるわけですけどだからそれは要するに国王にその水銀に関すること全部取り仕切られてるあるいは取り仕切ることになって農民が進んでそれを自分たちの。つ、う、い、ん、考えは要するに自分たちで考えるってことをやるあ工事したりするってことはやらないもんだからすぐそういうようになっちゃうんだっていう愉快の仕方になりますけどもあのそういうふうなアジア的段階ではそうなってそ,それからね、まあ、あの宗教的あるいは倫理とあと国法っていうものは法律は区別つけないんだけどもでも国王は言って国王の言うことは何でも聞めていう先生成的になっていてそういうこと聞くそれからにあらゆることは全部生き,生きるためのあらゆることはその全部その国王の共和体が全部取り引ってやるっていうそういうようになってるのがまあアジア的段階におけるその国家っていうのの,のこう特徴なんだっていうの考え方をしますそしてあのそ,ういうそういう場合の,その,、えー、あの税,税金はもう勝手に取り上げるわけですけども取り上げる場合もあのそれはう現物で取り上げるっていうのは現物で取るっていうのはアジア的。ななな段階でも国家の非常に大きな特徴なんだっていうのを、まあ、考,えは考えてあげるわけですその現物で取り上げるっていうのは日本で言えば江戸時代までそうなって江戸時代末期まではあの日本でもあの農,農,農民の,その税金っていうのは全部現物で取り上げるあの取るっていうふうになったんですけど初めて明治時代になって初めてあの西欧の,その農,農業政策のについての学問が入ってきてやっとそ,のそれは見物じゃなくて市場で農産物作った農産物宇宙を売り飛ばしてそのお金でもって税金を納めるというのもいいよっていうふうに直したっていうのは明治になってからなんですけど明治までは日本っていうのは少なくともそういう見物で農耕するとアジア的先生の人が全部がそうじゃないんですけど異性って言いますか。そういう時にすそうあの、あの、農政学者っていうのは、大体において特の家かがあるわけなんです。つまり、農,農業に熱心な人で、それで、こうしたらいいぞって、村の人に教えてやったりとかね、あの何を植えるときにはこうしたらいいぞっていうのを教えてやる二宮尊徳みたいなやつが、要するに、農政学者に役割をしてたんです。でも、言ってることは、要するに、道徳的なことです。お前らそのあんま農家なんかやってるだけじゃあの金なんかもうたまんねんだって貧をひどったぞだからあの少し脱いだの多けれども夜鍋をしてそれで縄をな,なってわらじを作ったりとかなんとかそういうことをやってそれでもってそれを売ってそれでお金をもらってそれを貯めるっていうようなことをしないとだめだぞみたいなことを言うのが二宮尊徳みたいなやつなわけですそして町で言えば商家では商業の場合や商業の場合えー、このいやお客さんにはこういうふうに丁寧に扱ってするとしてあの商,商業ね商売をうまくやってそしてあの家を栄えるようにした方がいいぞってそういは家はそれぞれの革命を持って革命に従って代々行った方がいいぞっていうんですが梅田バイクみたいに何ていうんですかねこのいわゆる石門神学と言われてるんです神学というふうに。心の楽であやってるん。つまりこれも商売商売の仕方を商業のやり方を要するに道徳的に説いてるというのそれではもう徳川時代末期まではそれだっていうしそれで徳門家は要するに農政学者の役割をしてたということになって道徳学者かなんかもう区別がつかないっていうあれなんですそれ,それで明治になって初めて一代目が留学して向こうの農政学っていうのを学んできてそれで日本で初めて農政学をあれするし制度的に言えばもう市場を作ってで半,半,半,半ごとの市場だけじゃなくて全体的な市場を作って農産物を売ってそれをお金でもっと抑えられてもいいぞっていうふうにあのそういうふうに治ったのはもうずかにといいますか明治になって初めてそうなったっていうくらいなものな,な,なわけですつまりそういう段階は幕末まで続いてたっていう,ていうふうなのがだそうなところかあのことでつまりそんなところだっていうふうに考えた方があの考えやすいんでも日本は。近代的先進国なのにたって確かに言ったんですけど言ってるところは言ってるんですけど「アメリカない部分もありますよ」とか「あの道徳と法とは区別ついてないですよ」とかねあのね今だってやっぱりそう今だってほらやっぱり、えー、せあのー、なんて言いますかね文明がいい文明がいいんですよねあのちょっとあのー、つまり。あの消費社会になるっていうのは消費社会まで進んでいくっていうことは決しては倫理的なわけじゃないんだよって倫理のものじゃないんだよっていう方は評判悪いんですけど製品の,のこと製品のなんとかみたいな特質の方はやっぱり今でも評判いい,い,いんですよそれあのだからつまり今残って吹っ切れてないんですよ。だからもうそういうふうに言うと、もう、そもう、特徴なんだから、しょうがないって、こう、これはも,もう、これがなくなっちゃうって、な治るな、もう、代々、一代かそこらで、ちょっと間に合うでいでっていうふうにあ、あれするか考えるか、それとも、相当その人、個人個人がめちゃくちゃ頑張っちゃって、普段はぐったりしていて、それで、頑張るときだけ頑張って、それで。あの本質的な言葉とか本質的な法の言葉っていうのと道徳倫理とは違うんだっていうこともうできるって区別できるっていうようなところいざとなれば俺はできるぜっていうようなところまであの個人個人が頑張っちゃうかもうどっちかしかないですね今のところだけどあのそれくらいこうあれあのこうなんて言いますかねあの道徳倫理とあの法っていうのを区別することといいますかねまあ、日本国っていうのは現在に至ってるわけで,すであのやっぱり僕ねあのアフリカ的段階っていう、まあ、僕自分でもってまたそれ付け足したりそれからあれしちゃったりしてね勝手に取っちゃったりしてね自分なりにまたこうイメージの中で作り変えちゃってるとこあるんですけど僕らがあのアフリカ的とかアジア的っていう時にはね必ずしも。空間概念じゃないんですつまり、これはアフリカ以降は今はありますよとかっていう意味とかね、あ,のあるいはこれは西洋の近代に比べて遅れ、地域的に遅れてる地域で,あるんですよとかね、アジア的って言っても、アジア地区にいます、まだこういうところたくさん残ってますよとかって、そういう意味合いがもちろんないことはないんですけど、そういう意味合いだけで言ってんじゃなくて、空間的意味合いだけで言ってんじゃなくて、普遍的なっていいますか。ああの一般的な意味合いでというか、一般的な意味合い段階っていう概念の意味合いで言ってるんです。ですから時間的な概念でもあるわけなんです。ですからもちろん西欧にアジア的段階とかアフリカ的段階あもツとマイアアフリカ的段階っていうのはあ,あったのかって言ったらもちろんあったんですよ。あったわけですだから。だけど要するに速やかにそこを通り過ぎたっていうだけなわけです。速やかにそこを通り過ぎて決まって、まっ通り過ぎたことがいいか悪いかっていうのはまた同じままから、まあ、ヨーロッパ人によってはまた反省もいろいろあるわけでしょうけども、うん、あの反省していいとは言えないとかっていういろいろあるわけでしょうけどもでも速やかにそこは過ぎちゃったんですでだから世界史的段階ってる限りやっぱり同じようにそういう段階もあったんだとだけどもそこは速やかに通り過ぎちゃったなぜ中央人だけそこ速やかに通り過ぎてそれから東洋人はあの今でもまた痕跡として残ってまあ一段階だけはそこを着いたんだっていうふうにまあ遅れてそういうふうに着いたんだっていうふうになっているのかそれからアフリカ的段階では今だってあるかもしれないどうしてそうなってんだっていう今度は論議になるわけですつまりそれは大変難しいようになりますけれどもあの僕はやっぱり、えっとね、いろんなことと関連するんですつまりそこら辺がやっぱり僕らは今一生懸命やっぱり。突っかかっているるところのことになるわけですけれども日本でもアフリカ的段階はリアに速やかにあの過ぎたところなのでなどこで過ぎやすかったかと,いうとつまりいわゆるあの、まあ、今の区別で言えば弥生,弥生人っていうのが縄、まあ、文人っていうのがいてねその時弥生人っていうのが、まあ、大体大体においてそうだと思うんですけど大陸の方からまああの朝鮮経由とか九州の方からとかつまり中国南部から直接とか北の方から直接とか、ね、日本日本に入ってきた人とあの人がいるわけですね農耕を持って入ってきたというからもっと言うと今度島の方から南方の島の方から島の際にまたあの農耕に近いものを焼き畑農耕みたいなものを持って入ってきたっていうのもいるかもしれないのでそこのところは確定的でないですけどそれ以降それでかなり。中国文明を身に受けてて、かなりそういろんなことを知ってて、というやつが入ってきたということがあって、あのそれ以降あの、要するに日本というのはあのアフリカ的段階を離脱しやすく,くなったことは確かなんです、それであの離脱し,し,し,して、それで今ではわずかにその神話なら神,神話の中に、それをよく読めば、ああ、これアフリカ的段階の名残だなというものがわずかに残っているか。今でも例えば、アイヌル文化とかそれから琉球文化とかっていうの,の,の中をよくよく追求していくとアフリカ的段階の異性とかあの言葉とかもうかなりな程度残ってるみたいなのがあるんですよ。そうするとそういうのを見てわずかに残ってる部分を見てああ日本にもこういう段階あったんだなってでまあ多分大雑把に言えば縄文的段階って言われてるものは大体その段階じゃないのかなみたいなふう,う,うな検討をつけるわけです。で、そこのところから要するにアジア的段階に移っていってそれでそれがその人たちの来たる産業的な働きがまああの電波の,、まあ、のし工作っていうような事をやり始めたっていうことになっていってそれでずっとおまあ言いますと毎日、まあ、からまあ明治の。明治の終わりに近い頃まで大体日本は農業国だっていうふうに言っていいくらいに農業の人口パーセントもそれから全体の経済的規模に対する農業の大きさもあの半分以上あったっていうふうになるわけですけどもそういう農耕国家だっていうふうに言えていい時があったんですけどまあ今ではもう到底到底そうは言えないので。あの言えなくて、まり、あ、第三次産業の流通流通貿易消費の国家であるというふうに言った方がいいくらいも労働者もそっちが多くなっちゃっていますし全てがそうなってしまってに近くなっていくっていう方向にいってるっていう段階なんですでもだから農業国とは到底到底言えないし工業国ともまだまだ言えないっていうふうなところ言えないしその段階も過ぎてしまったよっていうところにいってるわけですけどまあそういうふうにして。こう進んで日本っていうのは、あの、あの、日本っていうのは、まあ、つまり、何なんだっていう、日本っていうのは、アジア的国家っていうところから行くと、国家制度と、それから国家制度が宗教的なあれを残していながら、しかし、国家が一つ一つの国宝を持って、で、あの、先制政治的なものを敷いて、それで国家らしい形って、つまり、日本で言えば、まあ、十七条の憲法っていうのは、まだ、あれなんですけど、でもあれ,あれ以降、なんとなく国家らしい形ができて、あの、異界君等みたいなのができて、それからまた、もっとすれば律令制っていうのができて、もっと、あの、法律的な細分化されてきて、国家らしい形はもっと整うわけですけどあそういうふうにだんだんなってきたんだよっていうことになるわけですけど、それ以前をたどれば、まあ、そんなことで、もっと以前をたどれば、まあ、それはちょっとアフリカ的な国家だったよって。で、その時は、自然採取、濃厚よりも,も、まだ、あの自然のものを食っちゃったり取,取って食っちゃったりとか生き物を取って食っちゃったりとか魚を取って食っちゃったりっていう方が多かったよっていうふうに言えると思いますつまりそういう段階がこう来たっていうふうに考えるとの日本っていうのはなんとなくアジアの中でそのアジア的なあの段階の要素とかアフリカ的段階の要素はまああんまり痕跡しか残ってないない,ないところまで行っちゃったよなっていうふうになるわけだしなるわけですけどまああの元国国家とああのなんかかってまあ、密接にかかっている意味でのああのの言いますかあの法律とかあの国法とかそれから国家とかっていうので言えばあのまだまだあのアジア的なあの段階での異性っていうのは残っていますよっていう。残っているかと思うのが一方ではもうちょっと西欧のき近代超近代的になっていますか先進国並みのところまで行っちゃってるところもあるわけですい不可解なっていうか不思議な国っていったらいいし不可解な国です日本っていうのは難しい国っていうか面倒な国ですであの面倒な方はいっぱいある国ですそしてこれを面倒じゃないように理解するための唯一の段階僕の考えでは、いつの考え方っていう、つまり理解しやすい考え方っていうのは、この段階っていう考え方です。つまり、あの、日本はそう,そう言っといて、あの、少しだけ、あの、あの、アフリカ的段階の要素を少しだけ残して、それから、アジア的段階のところから、その、近代以降、つまり明治以降、初めて西欧的段階のところあの突入していって、それが、近々、まあ100、百数十年でしょうか、その間に、西欧の一番先端のところまで産業経済主義が駆け抜けていっちゃったっていうそういう非常に不可解で不可侵な国なんですけどそこまでいっちゃったっていうそのこと3つのものが適当になって言いますかあるその非常に得意な交え合い方をしているのが日本国であるっていうふうな。あの認識を取ると、この大枠はそれでいいと思います。それで、最後のことを、つまりその、段階の問題に照らして。最後のことを日本っていうのは、突き詰めていくと、日本っていうのは何なんだっていうのは、あの、割合的にわかりやすいんだと思います。で、日本っていうのは何なんだっていうことで。うん僕らが納得するような日本っていうことを言っ,た言ってる人っていうのはそれはないんですよつまりそういうことはこれからはっきりさせなきゃいけないんだけど大抵はねどっかでどっかで日本っていうのを言っちゃってるんですよあの例えばあのなんていうの京都の,京都の人っていうのは平安時代までのあの日本ですね日本の政治形態とかそれから宗教形態とかそれからまあ,あの自然とのなんて言いますかね関わる方ですね、あのつまり春が、ね、四季が四季さまざまな自然があってそれを楽しんだりあれしたりしてるみたいなさあの味わったりそれを利用したりにしてるてそれが日本文化の特徴だっていった場合にその日本文化は要するにあの平安奈良町から平安町まで来たの,あのもう少し遡れば、まあ、もう少し遡っていいですけどまあそこまでの日本っていうことで言ってる日本にしか過ぎないので日本文化っていうふうに言ってるけどそんなことは。いやそれがきれ整って言えますけれどもそれで日本文化って言っていたらその中当てのないはしないわけですだけどその手のあれが多いんですそれで多いですそれでや縄文文化っていうの日本文化なんだとか言って縄文文化っていうふうに言ってみる見,見てねそれを強調して見る人もいますしで近代文化さ明治以降さっていうふうに言ってであのそれでそウェーになったらみんな名門学っていうふうに考えてその一生懸命、ね。旦那も旦那と思ってる人もいるわけだしさまざまいるんだけど僕相対的に言って日本ってのはこうだぜっていう場合におよその枠組でもいいからあのこうだぜっていうのを言えてとか言ったとかって人いないわけですよみんなそういうに言ったらみんな振る舞い方が、まあ、僕がそうですけど振る舞い方が間違っているよっていうふうにしか言えないと思いますあのそれ,それくらいまだ大変なところだねっていうふうに大変なことがあるところだねっていうふうにあの言う思うわけです。だからとても難しいわけ僕が例えば,僕らは例えばあの沖縄の人とかの人っていうのはあの比較的多くあのつまり旧日本人的つまりあの常温日本人的要素でで多分だいぶ南方系ですけどあの南方系の要素をあの中央の人よりもより多く根結して持ってる人たちで,で文化としてもそうだって言葉としてもそうだっておおよそそういう見当をつけていますけれども。います。あのもちろんあの今だって、つい最近までだって、アイヌというのは異民族だよと思っている人たちもいるわけですあの異民、異民族だと思っている人たち、つまり民族っていう概念は近代国家とこう対応する概念って考えれば、民族を構成しないっていうのは、人極悪っていうのは、そこで大体北方系じゃなくて南方系だっていうふうに思っています、アイヌの人たちだ,だ,だ。あれは南方系を非常に多く他の日本人よりももって中央の日本人京都の日本人や、はいっぱい持っている人たちだっていうふうにそういうふうに思ってますけどそれも要するにさまざまなイメージとしてその説を分かれてそれをそれぞれが言い張っているっていうのは現在の段階で本当にきちっと入れてるなっていうふうに僕らが感心していて。と言えているなだからこれやっぱりまねできるとかここからやっぱりさらっていくこのがたくさんあるというふうに思えている人ってないいないのですあのそれはいないっていうことが言えますつまりそういうことを考えてこのヘ平ルはこの段階中世界っていうのを全部そういうふうに分けちゃったアフリカ的段階とアジア的段階になって分けた。っあとはもう未開山にしかにもうないわけですそうしかないっていうふうに考えたっていですそれで,でもう別に発達すると大体そういう形容で発達するんだとつまりあのあのアフリカ的段階の次にアジア的段階来て、それから西欧的段階来てこう、こういうふうに行くというふうにヘルゲムはもう下疑いが考えたんで、確かにそれは疑いある意味で疑いなんです、すそういう考えとういう考え方いいです、日本だとそうですよ、今アジア的段階を目指して、西欧的段階を自分たくさん拡大していったのが日本だって、今の日本だって考えると、なんとなく筋道が通っているように見えるんですよ、うん、また実家にかなうように思っているわけです、しかしそれは違います。あの本そういうふういふにに簡単には言えなくてつまりなぜかそれは時間的な概念としてアフリカ的とかアジア的っていうのは時間的概念としてだけ使ってるからです空間的概念として使ってないんですつまりなぜ西欧はそのアジア的段階をなぜ早くなくなっちゃったんですかあのあアジア的段階をどうして通り過ぎちゃったんだっていうことをあの自分たちが問えなければしょうがないわけですまたあのそれを問えないとそれは本当に地域概念になっちゃうんです。地域概念じゃないんですだからそれは本当にあの非常に重要なことで、地理概念になるとともに時間概念の、その複合なんですよ、複合はそういう段階の概念になって、だからそれはやっぱりヘーゲルっていうのはすごい人だなと思って、つまりそんなこと言ってる大体当たっちゃうんですよ、つまり当たるなきゃすごくないんですよ、ただ抽象化しただけなんですよ、ただから当たっちゃうわけです、つまりこれはヘーゲル論理学,論理学っていうのは、いかにするかっていうことの証拠なんですけども、つまり抽象的学として当たっちゃう。つまりアジア的段階とかアフリカ的段階というふうに言っちゃってその中にひっくるめちゃうんですけどねあの世界の歴史を全部ひっくるめちゃうんですけどそれでほぼ当たっちゃうんですよ。具体的なことを言うと非常にくだらないことを言ったり余計なことを言ったり当たってないことを言ったりしてるんですよね。あんな野蛮人でどうしようもないんだとかっていう平平気で言うわけでアフリカ人っていうのはね平気で言うんです。例えば王様もそういうことで野蛮で殺したんだとかっていうんだけど僕らはそれは野蛮じゃないんだよってつまりある段階の人類っていうのはそのあの殺すこととそれから王様にすることつまり崇拝することとはね同じだったっていうねそういう。あの意識のある段階がねあったんだっていうふうに今どこらだったらそう理解しますねこれこれだけやばいんでけしからんやつだったんだけど駄目にったって治療好きになったんだよっていうのが米軍の言い方ですけどそれはもうあの一面的な言い方でまあ一方で当たってるんですけど別な意味ではそうじゃないですっていうふうに以外にないんですねそういうほんとこで本当間違ったりあのおかしなこと言ったりするんですがどおおうそなところに「こだ」っていうことであれだけっていう段階とは何かそれはもう人間っていうのはまだ自然に紛れて自分とあんまり動物の生活なんて自分とはあんまり区別してないんだよっていう言い方をすると大体妥当するんですよあの世界史的に妥当するんですよもし西欧にそういう少数の,の島かなんかってそういうやつが住んでたっていったらやっぱりそこにも妥当するわけなんですそういういことでねっっってて言っちゃってることはね、抽象的に言っちゃってることは具体的なところであったってそんなね検討は出る必要なんできないですょうかアジア的っていうところそもそのアジア的先生っていどうなのかそれもあの税金として言えば王朝は県政によっててつ密切の現物で取ってくらえ暗い時に日本はどうだけど暗い時に取って決してお金を使ってお金で税金払っているって言わないのはそれはアジア的先生の非常に特徴なのかねそれからそのなんていうん言うんですかねその。その,その代わりに人,人民民主のその、まあ、農,農耕とか,なんかそ,のそういうことでお金がかかって農耕の水つまり考えようせいに工事みたいなのしよって,ていう時には王族がそれを担当するんで決して農民が、ね、担当して農民がただに泥としてるだけなんだっていうそういう特徴もねやっぱりアジア的っていうのは非常に大きな特徴なんでだからもう王朝が滅びたで、惨めなもんで、ね、都会がたしまたら砂漠ってなっちゃう。これ中金と今ではたくさんその石が残ってるわけですけど、それはもう当然そうなっちゃう、そこでお家が高いって、それは滅びてどっか行っちゃったら、もう道がお家が入ってきたら、もうそこ住めないんですそれは水がないんだから、水は自分で作れないんですから、たまに水の水道の道っていうのを、自分で作れるのや,やったことないもんだから、あの、移行するよりないんですね。でそういういいの味わってうとっていうことも、あのいいい、いうわけですね。あの、そういう、いくつかの特徴を捉えたアジア的っていうのは、ね、あの、言っちゃうんですよ。そうすると、日本だって、日本なんか全部違反するところなんですよ。それに、あの、違反するところなんです。それは、たくさんですね。あの、平地があっても、狭い、平地っていうのは、濃厚特徴とするアジアの特徴なんですけども。大陸だったら、そう言えばいいんだけど、揚子江の辺なとか、いうことで言えばいいんだけど、あの、日本なんか狭いですし、周り。丘とか丘陵に囲まれてちょっとした平地があって前、まあのは海があってで川が流れてるそういうのが日本におけるけ、ね、村であるっていうところがそう,そうじゃなければ高知なんですよこ,この高知っていうのはウスクラアフリカってアフリカ的段階の特徴なんですよアフリカ的段階の地域の特徴なんで日本あのあそこチベットなんか高知の高知農業なんですねでアジア的な土地なんだけどやってることは非常にアフリカ段階足ららないのそれは高知だからですで日本だとそれ高知で飼料がな何かあって飼料民っていうのがいまして移動してましたけれどもそれはう農耕民と混合しちゃってそれでこう大抵して河川,川の流域やあって狭い流域そこがもう村になっちゃって農耕やしてってちょっと得意なところで,で,川であの海がその前になってるっていうのはこれも得意でこれがあるところっていうのは大体平原という概念で言えば商業とか貿易とかっていうのはあの発着するのはそういういつまりカルタ王みたいな国家っていうのはこういうクソエがあったから文化の近辺だからその商業発達した商業国家だっていうふうになったんだってそうすると日本ってのは全部の要素を持ってるんですよその小規模ですけどね全部小規模です考えようといったら確かに朝廷が作ってるんですけど要するに池ですよあのつまりよよさみのこれは良さみの池であるとかね何々の池とかって出てそう何々てんのは何々池を掘らせたとかって出てるんです要するに考え、用水の貯水貯水、ね、それでその程度、に住んで、それで医動を掘るっていうことで、そしら山の下にせき止めて、そこに貯水するってそ、その3つで日本の朝廷が住んでるんですよ。だから、そんなに無理しなくても住んでるって言っ大体交代するのうな、こんなアホなところ来るようなお人だから、そんなにいない,い,ないわけで、内戦でもやれよ別ですけど、そうじゃないですか。いいあのはい、なそう代々万世っていう近いのに続くわけですそれであのそういう考えをしにも少なくて済んでいるっていうような非常に得意な国ですあの得意なようとを思った国ですだから今でもそうですしあの西洋文化の入り方もそうですしこれから西洋文化をいい突き詰めて持っていくっていう要素っていうのはあのん産業,産業経済的にだけ言えば非常にあり得ることなわけでその段階に突入しつつあるわけです日本なんかあと政治経済とかあの社会経済からいくとどうしてどうしてまだなかなかそう,そういうことじゃなくて非常にアジア的な歴史づけるだろうっていうるんだけどそうじゃなくて産業経済っていうところで言えば大体資本主義で最もあたってした資本主を大体利活しようとしているぞっていう要素っ日本にあるわけで現在あるわけです。でまだこれは得意な国です。ですから、あのー、非常に得意な国ですけれども、でいろんな要素を全部持っている国です。で持っている国です。だから、人種としてもその根結です。あの今後も日本語っていうのはつまり我々の知的には奈良以降の日本語っていうのを日本語って言ってるんだけどそれで日本語だと思ったら「おいに違いますよ」っていうのがあの本当の言い方でそれはつまりこれからよりしょうがない、えー、あの我々の課題に。これも一度も求なって少、まあ、なくとも少なかったんですけど僕なんかあのどっかでこういう父を越えたんだとこういう考え方がいたんだってやっぱり平原体顔だっていうしかないんですけ平原が全然わからないとかあの今の精神臨床論のこの何言ってんの?」って「何言ってんの?の」っう言っ,んのういった、ね、ちょっとのわかりづないよ、これっていうたくさんあるんですよ。論理学でも、さ、<笑>論理学のやらないといけないんだけど。<笑>あ,の<笑><笑>あの、平原の論理、いや、いや、非常をまとまっただけ、いまあ、論理学、ちょっとさ、あの。例えば、思考に考えやすい、やすいんですよね、例えば、ここに。こうマイクロフォンみたいなのがあってんかこれが録音できるようになっているこういうのができたとするとこれはこれはこれくらの部品とこれくらの部品とこれくらの部品になってこれはこの作用はこういうこではこういうようになっていてこの、うん、音の作用がその電気作用にこ転換できるような装置がここ,にここのところで含まれているんだで、それを起用するためにはそのテープとなってその,そ,れその中でそのテープあるんですここに打つことによってそれで。あのちゃんと貯蔵る業に必要だから逆回しすれば元々出てくるんだっていうとかまあいわゆるそういうふうに説明するのが論理的説明だっていうふうに僕らは常識的に思うわけです。それそれであの明らかにヘーゲル以前のつまりアりスけですから、ね、ヘーゲルまでと言えばいいのでしょうか、つまりその論理学ってのは大なり小なりその国家についても法についてもあの社会についても大なり小なりあの社会というのはこういう要素こういう要素が絡えられていて,て,ってこれを分類するこうなってってっていうふうにあのそういうふうなのがそういう論理的にありすぎるのが論理学っていうふうに概念だったとヘーゲルはそれを全くひっくり返して変えてしまったんです。つまり、論理学、あの、面白いところなんですけど、つまり論理学っていうのは何の前提もないんですよっていきなり対象にぶつかってそれで対象とはこの対象は何だっていうことを言っちゃうところから言っちゃうっていうのは論理学の基本なんだってでする平和だってさまざまな規定をしているわけですよつまり法とは何かとか憲法とは何かとかで規定するんだけど要するにそ規定が論理学だと平和はうんまあ、そういう言葉ですかね、そう思ってもらいたくないわけですこんなことは本当は余計なことなんだって、まあ、人は今までやってるからそういう言って言ってるんだけど、俺が考えてるえて、全然そんなことんこんない。こんな規定なんかどうでもいいんだってでただ要するに、根本へ根本へっていうふうに、もう対象をそのものって言うのって、平、ま、家、あ、がよく、言うって日本人が訳してた、在イっていうさ、言うって訳して言うユーもいつもないので,で、あるって言って、それこれだっていうところから、スタするっていう何の前提もなしにもうこれだっていうふうに言えちゃうっていうし言えちゃうっていう,でこ,うこれの中にはもう、ね、本質があってこれとこれをあのそれだと思っている人間があってもう一回、まあえー、こっちに意識あるいは自っていうのがあってここに対象があってっていうふうにやれば精神検証学な精神の学になっちゃうそうじゃなくて論理学っていうそう言いたいところだけどそれはもう結果論であって。こういうふうに言っちゃう以前にもう何かがあったっていうことであ,あればもう対象であろうとあの自分であろうとそんなことは区別なしにもうそれ自体をはもう初めにもう前提としてあるものっていうサインっていうかしてあるものとしてもうその前提としてしゃってどんどん前提として前提からその規定を設けていくっていうのは反対なんだと前提からどんどんどんどん前提となる概念をどんどんどんどん消していっちゃってあの、消していっちゃうっていうことが。あの論理学の本当の,その究極の目的っていうのはそういうことになるんだっていうのがヘーゲルの,その論理学についての根本があるじゃないですか。これは要するにもうつまりもう言ってみればその小に字が上がってってまあ簡単に言化かるたに小にが上がってこの対象があって字が対象を考察していくうちがの方も発達してきて両方とも発達してきてそれで精神燃焼学的にそれが国家になるそれからどう法ができたかっていうふうになったり自然の学の方に突っ込んでいったり倫理学ができたりってこういうふうになるわけですけどあのそれは全く逆回しして。あのもうこういうこいとで出てくるのは要するに人間が,人間がいてそ性で物が周りにあってっていうところから出発するからそうなっちゃうんだってしかし何も前,前提なんかそんなふうに前提を取らなかったらもうそこに何かがあるっていうこと人間も何かがある中に入っててってもうそ,れそれをなんか無規定に前提とする意味がないじゃないかっていうふうになるわけですそれでどんどん無規定に前提としていきながらそ無規定という規定さえもどんどん取っちゃうっていうふうになるんです。そうすると今ある人間と今ある世界との対話っていうんだったら全部精神の学に大体なっちゃうんだけどそうじゃなくて要するにそれ以前に、えーとまあ、ヘーゲルは要するにあの無限あるいは絶対の本質と言いましょうか無限を言うんですけどつまり、あ、ヘーゲルは神という呼び名をしたりするわけですけど要するに神とそれから人間がありうべきななんなんて言った今現在にはないんだけどあのこ存在としてはないんだけどどんどんの本質的な行為その人間という概念をどんどん,どん,どんこう無前提に持っていっちゃうとなんか無限にこう本質に近づいていっちゃうなんか無規定になんかそこにむやっているものなんかがあかっていう風になってる<笑>つまりそれと神との対話っていうところに行けば論理学は究極のところまで行ったっていくとなりますよっていうのはヘーゲルの。考え方ですですから要するにひどもの中に言っちゃうと僕らが論理学とかこれを理屈で言えばこうだよって言ってるのも全部反対なくそれをもひっくり返しちゃったわけですあのひっくり返して全部ひっくり返しちゃっただけどそう規定は使わざるを得なくてなっていうのはあるんだけど本当は俺はこんなことはやりたくもねえんだぞっていうのがあの論理学におけるそのヘイゲル文化なんでこれが根本になってどん,どんどんどんどん規定に遡って神対無限の人間とももう対話してともうそこまでいっちゃうんだっていうのは論理学の究極の点だっていうふうに大体言っちゃえばねあの論理学の概念平原の論理学の概念は取れるんででなぜこんなのが役に立つかってことになると要するに論理学が否定しているその、まあ、アフリカ的でもアジア的でもいいんですけど歴史,歴史が否定している、そういうのがあってそういうのに対しそういうのだけだったらね要するにくだらないくだらないってまあまあそういう意味ではくだらないんですつまり本質的によるとくだらないんで要するに歴史学になっちゃうんですよつまり個別的な歴史学、つまり今流行りのあれで言えばつまりアナログ派っていうわけですけども個々具体的に核の歴史はどうだったかねみんなもうそういうね具体物の歴史っていう概念にいっちゃうわけですよそれはくだらなくてそっちの方が本当じゃないかっていうふうに言うと本当じゃないかつまりそれだって。あの何、ー、か丸く敷きを経てヘゲルを転倒してねそれは誰の果てじゃないですけどそれがまあだんだん言ってってねそういうことになっちゃったんだよって言えば、はまあそれでもいいじゃないですかっていうことになるんですね。なるわけけですけどもあのヘーゲル的な概念でい言のも、全く正反対なんでそんなことはどうでもいいんじゃないかってもっと本質本質ってた,ただも見て見てって言ったら見たりこうなんか無意識につかんでるってそういうところでもちゃんと論理学の基本をちゃんとつかめてるとかそういうその人間の本質はみんなつかめてるとかあ世界のネタ全部つかめてるっていうふうになっちゃうよっていうところへ行くのが目的なんだよっていうのが。あのヘーゲルも論理学もあでもそれをそれがね要するに普通の歴史学に対してそれが逆作用してるものですからね僕あのヘーゲルのこう「アフリカ的ヘーゲルがアフリカ的」っていうことは言ってる時は違うんですよ普通の歴史やアフリカ社会についてのあ専門家だとかねアフリカ神話についての専門家っていっぱいいるけどそんな人たちは違うんだね。要するにヘーゲルとアフリカ的でも時間ないにも空間空段階がないにも全部入ってます、ね、そ,れでそ,れはそれが、ね、逆作用から言ってるもんですからね。論理,論理学をもう壊すっていうところからそれを言ってるもんですからそれが当たっちゃうわけですから抽象的なことを言いながらね当たっちゃってるつまり、あ、は抽象的なこととアフリカテリアとはどういう社会かみたいな大体言ったこともねいくせに言ったって二年屋さんに行って分かるもんかいっていうようなところで結構言っちゃってるそれはそ,れそういう人たちと比べてねなぜ本質的なことを知っちゃってるかって。今なくなっちゃったアフリカについてタイも言えるっていうようなことになっちゃってるかってったらそのもう反対概念から言うその段階っていう概念にあれするかも時間の空間と両方の概念がアフリカ的にう入っちゃうわけですよ。だからねかなり正確なことを言ってますで具体的なことを言うとたくさん間違,い間違えたりするし認識なこと言うなとかあの誰でも言えるような認識だって言えるようなことも言ったりしてますけどそんなことはどうでもいい本当に言うとどうでもいいし平和だってどん,どんどうでもいいよっていうに言うに違いないと思いますあのそうじゃないんだとて俺がやろうとしてるしたことはそんなことじゃないんだよっていうふうに言うと思いますそれはあのなんなのかって僕今言ったみたいにあの本質改善のところに行こうとする論理学をその歴史概念の2個当て頭抜いたおかしいけど両方から引っ張り上げしつつからあくまで具体性にいかなければ歴史的な良いい記述は言えないよっていうふうにいうのが歴史学の概念だとすれば反対的に抽象的にいかないとね歴史学なんて成り立たんぜっていうあのヘーゲルの論理学の概念でねそれが多分ちょうど緊張してね引き合ってるところであのアフリカ的とかアジア的とかねそう,いうあのそういう概念をヘーゲルは使ってるからだと思います。これは僕は学ぶには対すると思うあのまとまっしてするのであの重要な概念で、えー、多分同時代で言えばもうヘーゲル一人をこっちに持っててもうあールッソからスピノザまで全部こっちに持ってきても明かりはもうどっちがもう明かりの重さは、えー、こっちが重くなるってことにはならないよっていうくらい重要で大きい。存在だ,と思いますあのだから、と言いながら僕はきっとも読んじゃええんって、分かんねえとか読んじゃええ、分かんねえから、違うって、なんか分かんねえっていうのは僕,僕もせいにしたくないわけですよ。分、まあ、からないのによく言うよ、よく言うよっていうの言われるう専門家に言われたら、お前説明してみろよって言うことになっちゃうんです。そうするともともと重いねっていうか、あのじゃあ、なぜって、俺はそれを私は説明すればわかりますかっていう、それはいないでしょっていうふうに、全部翻訳されてもいないですんで、そんなにいるわけがいんじゃないかっていうふうに思うやつが、これを、えー、こう原文で全部読み取られたのが、できたらいいなと思ってた。そうにう考えて、誰もわかんないじゃないか<笑>そしたら、やっぱり仕方がねえからその、できるだけ、こういう言い方をして、できるだけあいつは、あいつはどれだけ塀がいっぱい。英雄のことを本当によく知ってる人がいると仮定して、その人がこれでネやバナにしていて、あいつはどれだけ英雄っていうのは分かってるかなっていう感じで、まあ、この時期分かるのかつかあの、いいんじゃないかと思えるか、思えないかの問題だけしかないんですけど、僕はそういうふうにあの読んだり、あの勉強したり、いろんな概念を作るのにあのこう学んだりっていうふうにしたと思っております。えーとあのまだうん分からないことがことも分かるようにしなきゃいけないんですけどあのまあお祝い,いする時に、えー、僕らが一番こう熱心に突っ込んで熱心にあの自分なりのことを考えて熱心に注射するのはなくて熱心に解釈した理解したっていうところの根本的なところは申し上げたところであの大体いいんじゃないかあの入れたんじゃないかっていうのを思いますで。今でありますすも、すげえ時間を<笑><笑>う申し訳ないんですけどまたチャンスがありましたら、あのーうんまあ、自分の分局ということも含めましてまたお話しする機会があったらまた続きをやろうかというふうに思ってます。今日はです